0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade e Regina Martini, o episódio 60 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo a bancada virtual comigo
1: hoje e sempre até o momento, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Olá, meu amigo Paulo Martini. Tudo bem aí com você? Aqui é que ainda não estamos em nenhum serviço streaming, né? Mas o streaming é, o, é um dos, dos temas que a gente sempre trata aqui, né? e vamos hoje a em gente breve. vai, ter, vai é, saber em breve mas hoje temos muita coisa para falar aqui vamos vamos lá exatamente e qual na verdade hoje é qual é o assunto desse lição, Cel? É amigo? hoje nós somos muito inteligentes né o que nem sempre acontece a gente se esforça mas verdade. a gente sempre quer ter sempre você quer se arriscar hoje é um <risos> tema só mas é um tema longo né a gente sempre quer fazer dois, três e fica três horas, né? Não, aqui não. Aqui vamos é. fazer um só para durar as quatro de horas. De três horas. que durar três horas. Aqui, é então. Caos na Warner Discovery, né? Então vamos falar aí das demissões, remoção, remoção de séries e filmes da HBO Max sem avisos e incertezas para o futuro. Aí vamos falar o que, que pode impactar na parte de animação. Tentar clarear um pouco o que que está acontecendo. Sim, perfeito, temos...
0: Coisas para falar bastante hoje, então vamos lá. Lembrando que você também pode ser um apoiador aqui do Animação, basta acessar catarse.me barra para fazer sua contribuição. Com isso você terá acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em cada edição do podcast, é, como o Renan e a Regina, por exemplo. Então com R$ 5,00 você já ajuda bastante a gente aqui. Então lembrando, basta acessar catarse.me barra e já deixa aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos... Ao assunto da semana. Caos na Warner Discovery. Como David Zaslav roubou, o, roubou né, o, o posto de pior CEO do Bob Chippen, que pelo menos é a opinião das pessoas hoje no Twitter. Não é fácil, hein? Da... É verdade, <risos> olha, senhor trabalho, viu? Remoção de conteúdo e impacto nas animações da Warner. Então foi assim, né? Foi só a animação né, tirar essas duas semanas, que não foi nem semana de folga, né? foi um intervalo para resolver alguns outros problemas, que parece que o mundo do entretenimento virou de pernas para o ar, né? Então, a, basicamente, a HBO Max ela anunciou, do nada, a remoção de diversos filmes e séries do seu catálogo, realizou demissões, fez uma apresentação para investidores que foi extremamente criticada e, para piorar, logo depois disso removeu também diversas animações é, é, de várias plataformas, incluindo apagar posts de redes sociais. Como se os títulos jamais tivessem existido. Sim, é verdade isso. E segundo os últimos rumores, está preparando diversas mudanças na Cartoon Network e na Warner Animation Group. Temos muita coisa para falar. Então vamos lá. É... Gente, que caos que está sendo essas últimas duas, três semanas aí. de, de, de... É Três semanas já até. Com a Warner. Obviamente que eu vou fazer aqui uma linha do tempo. Isso vai tomar um... Espero que não tome tanto tempo, mas é que é, tem algumas vamos, coisas Vamos comentar. lembrar os
1: ouvintes que nós estamos gravando em 23 de agosto de 2022 porque as notícias Eu da acho... Warner
0: mudam muito, né? É, nesse caso faz todo sentido, porque assim, a gente vai tentar esclarecer alguns pontos, mas tem muita coisa que a gente vai discutir aqui que a gente não vai chegar em conclusão nenhuma e tem muita coisa ainda para ser para ser, acontecer, tem muito rumor aparecendo tá tenso, então vamos lá é... Vamos, vou, vamos voltar para alguns dias atrás, já 2 de agosto. Foi quando a Warner anunciou que o filme Batgirl, né, dirigido pelo Adil, El Arbi e Bilal Fala, que é da Miss Marvel, que também fizeram Miss Marvel, e estreando a Leslie Grace, que fez aquele filme In The Heights, tá, no papel principal, não vai ser lançado nem na HBO Max, cinema ou qualquer outra plataforma. Tá? Uh, outro filme que também foi engavetado nesse mesmo princípio foi o Scooby Holiday Haunt, que era uma sequência, mas na verdade é uma frequência, né, do filme do longo animado de 2020, a gente já comentou aqui no, no animação lá no início, né, que também é ambos já estavam em fase de edição, estavam assim, já no processo final né, de, de montagem. Uh, no caso do, do, do filme do Scooby, ele chegou a custar 40 milhões, ele, só que ele estava batendo meio que chegando em 70, por causa de algumas, algumas alterações. Né. Uh, no caso do, do filme da Batgirl, ele tá, já chegou em 90 milhões, né. Uh, foi informado que os filmes seriam declarados como tax write-downs, e essa é uma parte que eu vou mencionar, depois eu vou voltar nesse ponto, tá? que basicamente o é, que acontece quando o estúdio lança as produções com perdas financeiras para diminuir o pagamento de imposto. Tá? Mas essa é uma parte mais complicada, a gente vai voltar nisso. Isso foi dia 2 de agosto. Tá? Dia 3 de agosto, as primeiras informações saem sobre remoção de filmes, do catálogo da HBO Max, tá? como Superintelligence, com a Melissa McCarthy, o remake das Bruxas, do Robert Zemeckis, né? aquele que tem a Anne Hathaway, a Olivia Spencer e o Stanley Tucci no elenco. Acho que o Selvi já até já mencionou esse filme aqui em algum, em alguma, em algum momento. né? Acho que e não, porque um senão outro... eu falaria mal não? dele. Mas... <risos> Deixa pra lá. <risos> como se isso fosse impedir alguma coisa, né, Selvi? Mas tudo bem. É... E o Un-American Pickle, que é com Seth Rogen. Tá? Uh, Moonshot, outro dos títulos removidos, tá? havia estreado apenas 3 meses atrás todos os 6 filmes eram HBO Max Originals que também já deixa muito ponto de, de, de interrogação né? dos vários pontos de interrogação uh, ainda no dia 3 uh, os usuários né? um monte de gente começou a identificar umas movimentações estranhas como, por exemplo, o reboot do filme Uma Festa de Arromba, de 1990, que é da produtora do, do, do jogador de basquete, do Liberal James, que estava programado para estrear no fim de julho, tinha sido retirado da lista de lançamentos. E ninguém tinha falado nada. Né? Uh, e outras séries, como Vinyl, de 2016, e Miss Fletcher, e Camping, da diretora Lena Dunham, entre outros, também haviam sumido da plataforma de streaming. Né? Sem aviso, sem nada. O próprio pessoal começou a navegar e ver o que estava acontecendo. No caso, segundo a Variety... É, uh, novamente seria uh, uma, uma razão uh, para pegar títulos que não estavam performando bem na plataforma e, e tirar, né, pra, pra, novamente é todo aquele esquema do não só do, do, do tax write-downs, né, que é para ter de imposto, mas também com referência a pagar, ó, filmes que poderiam pagar, é, que a gente chama de, é, o pessoal chama de residuals, que seriam os royalties, que a gente costuma usar o termo royalty aqui, né? É, que, novamente, isso também impacta na questão, que aí depende muito de contrato de filme para filme, porque a gente não tem essa informação essa informação não é aberta né? ah, que aconteceu no caso com o Matt Girl e também com o Scooby né? aí, novamente, falei do dia 2 e do dia 3, agora vamos para o dia 4 de agosto tá? ah, o 4 de agosto também foi um dia estranho foi o dia que aconteceu o primeiro Investor's Call a gente já falou aqui outras vezes de Investor's calls da Disney, principalmente ah, esse era o primeiro investor Call que é, que é a ser da, da, da nova empresa, né, da Warner Discovery, oficialmente. E alguns anúncios foram feitos, né? Assim, que o pessoal estava na dúvida do que ia acontecer, como por exemplo, o fim da CNN+, Plus, que a gente já comentou aqui em, em programas passados, que assim, foi o um caos na Terra, gastaram um bilhão. Assim, foi terrível, assim, foi horrível, não teve nada. E eles anunciaram que não só a CNN+, Plus ia, a, a, morreu de vez, Uh, mas também ele, ele, ele o canal da CNN ia, ter, ia fazer parte agora do streaming da Discovery ia ter um como você tem né o Star Plus dentro da, da, da do Disney Plus em alguns países e é a mesma né? coisa então, uma aba exato é mais uma aba de conteúdo né tipo um tipo de conteúdo específico tá bom uh, o foi também nesse, nesse Invenção School que o, CEO, que o CEO David Zaslav, ele falou que o universo cinematográfico da DC ia ser resetado, que ele prometeu um plano de 10 anos pra franquia nos cinemas. Uh, foi também o, quando ele falou que, uh, que se tivesse que, que parar tudo e só fazer filme bom, termos dele, né então ia, ia esperar o um tempo que fosse necessário, tá? E o filme do Flash, com um o caos todo que tá acontecendo tá aí ainda. Né? Então, eu vou jogar algumas coisas assim no meio do caminho, que mostra que tudo isso que está acontecendo com o Warner está um caos absurdo, ninguém sabe o que está acontecendo. Tá? O Sérgio, Talvez vai trazer mais informações também sobre isso. E além disso, foi quando. assim Teve várias notícias que eles falaram lá, que saem um pouco do escopo da animação, então eu só estou dando alguns, alguns pontos. Mas um ponto final que eu queria mencionar é justamente foi quando é, foi anunciado que o HBO Max ele vai morrer mesmo tá, assim como o, 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 o serviço de streaming da Discovery também vai morrer, e agora por ano que vem eles prometeram um novo serviço que vai de maneira bem abrangente né, vai, vai englobar os dois conteúdos não tem nome ainda e ninguém sabe como isso vai acontecer, tá aí tudo bem, então assim teve várias coisas com referência a essa apresentação, alguns slides que parecem foi feito, sabe, por gente que não faz sentido, foi, foi um caos essa apresentação tá, uh, aí pula alguns dias mais para frente, tá no dia 15 de agosto, a HBO Max anunciou que estava demitindo 70 pessoas nos Estados Unidos, que é 14% da equipe, tá? que, que envolve principalmente as equipes de casting, reality shows e aquisições. Tá? A maioria dos demitidos eram de antiga divisão comandada pelo Kevin Riley, que era o, o, o Chief Content Officer, né? que é o, o responsável pela área de conteúdo da HBO Max. No mesmo dia, a Alison Abate, que ela é vice-presidente, era no caso, né, vice-presidente executiva, o head da Warner Animation Group, anunciou que estava deixando a empresa depois de cinco anos no cargo. Tá? Uh, até o momento nenhum, uh, uh, nenhum outro nome foi anunciado para tomar esse lugar. Tá? Uh, e só para dar um, um, algumas comparações, assim, tipo, em junho, o chefe dela, da Abate, que era o Tom Emmerich, acho que aí o Selby mesmo também já trouxe essa informação no passado, que era o chairman da Warner Bros. Motion Picture Group, né? que era o, o responsável pela área de cinema da Warner, ele também saiu da empresa, frente às modificações que os Zaslav já estava implementando. E aí depois o Selby pode até comentar se for o caso, mas uma das coisas que fez ele sair é porque ele ia basicamente perder muito poder lá dentro. Então assim, a parte de filmes da DC não ia mais ficar com ele. Ah, muitas decisões de outros filmes também não iam. Ele começou a perder poder com essa nova estrutura. Ele suit, mudou né? todas ele as deixou.
1: cabeças né? dos executivos ali, mudou tudo. Exato,
0: exato. Então, assim, óbvio que eu estou fazendo essa timeline desde o dia 2 de agosto, mas obviamente que isso já está rolando há muito tempo. É que começou a estourar tudo agora. Né? E só, só para dar um, um parênteses, isso, eu, eu lembro disso, mas eu acabei não anotando aqui, então posso estar perdendo um detalhe. Mas, por exemplo, a, a, a Alison Abate, ela é uma produtora que tá na Warner há tipo, 20, tava 20 anos na Warner. Ela foi produtora, ela, foi, ela trabalhou no uh, Gigante de Ferro, tá? um dos clássicos aí, que obviamente é um filme de conte maravilhoso, tá? e um dos últimos trabalhos dela foi uh, trabalhando também na produção do Super Pets, que esse último filme que saiu com os animais de estimação, né? Do Superman do Batman e de outros heróis, que foi um filme que foi razoavelmente bem de bilheteria, né? Por mais que, assim, a gente sabe que a Warner tá um pouco perdida, né? Pelo menos até agora, tá um pouco perdida em, tipo, quais conteúdos ah, focar. Mas tá assim, sendo bonzinho, né? Tô sendo bonzinho, tô sendo bonzinho, <risos> tô sendo bonzinho, tá? Mas, assim, é um filme que gerou, basicamente, um, um, teve, um bom teve uma boa repercussão. É, Tem... teve uma boa repercussão, assim, as críticas até que foram boas. E gente, é personagem da, 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 da Warner, da DC, então, né? Você pode trabalhar esses personagens até não dar mais. Tudo bem. Uh, bom, aí tá. Isso foi no dia 15, tá? Então, dia 18 de agosto. E aí que começa a pegar do nosso lado que é a parte das animações, tá? A HBO Max remove 25 séries animadas do catálogo. Sem notificação também nenhuma, tá? Não só pro público, mas também pros, pro, pro, pros criadores dessas séries. Eles souberam ao mesmo tempo que todo mundo soube, né? Quando saiu na imprensa. Então, que tipo, quais séries que saíram? Aquaman, King of Atlantis, que é essa última série do Aquaman, que estava rolando agora, tava, acho que na segunda temporada. Uh, série como Little Ellen, ou, é que eu não lembro como é que ficou o nome dessa série no Brasil, que é o Mighty Swords, que chegou a passar por aqui durante um tempo. Eu não lembro como é que era o nome. Que é, cada um, como é que é, os personagens puxavam as espadas, umas espadas que não faziam sentido nenhum. Tá? Uh, Summer Camp Island, que eu não lembro se passou aqui no Brasil. tá? E grandes sucessos como Infinity Train, que era um puta sucesso no, no HBO Max, estava na segunda temporada, aquela OKKO OK que passou, eu sei que passou aqui na Cartoon, tá titio-avô, o, o uncle-grandpa, titio-avô também tirou, e, entre outras, foram 25, só estou mencionando os nomes mais conhecidos. tá E além de remover as séries da HBO Max, muitas delas não estão disponíveis nem mesmo nas plataformas de, de, de premium VOD, então tipo iTunes, Google Play, que normalmente tem, não estão lá, algumas ainda estão. Tanto que teve um pico de, 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 de compras, né pessoal ficou, teve várias postagens sobre isso, do pessoal comprando as séries completas nesses, nessas outras plataformas, porque simplesmente sumiu. Né? E aí é que entra aquela coisa que eu falei no início das postagens nas redes sociais, porque muitas dessas séries, toda postagem de rede social antiga que falava dessas séries, foram deletadas, Twitter, Facebook, Instagram, sumiu. Por que fazer esse tipo de atitude? Mas a gente vai fazer muito, vai perguntar muitas coisas ainda mais pra frente, tá? Isso é o dia 18. Novamente. Aí agora, estamos gravando, como o Celso falou, essa é importante. A gente está gravando no dia 23, tá? Ontem, dia 22, a Cartoon informou o cancelamento do filme animado Driftwood, que seria dirigido pelo Victor Cartwright, que foi responsável pela série Aquaman King of Atlantis e também Thundercats War. Tá? Apenas três meses, essa série, o filme foi cancelado apenas três meses depois de confirmar o início da produção. Tá. Uh, ainda ontem, que aí também começa a pegar as coisas importantes Falando especificamente de negócios As ações da Warner Discovery já tinham caído 7% no dia tá? Fazendo com que a empresa perdesse algo em torno de 2,39 bilhões de dólares É bi, não né, bi, tá? Bilhões de dólares em valor de mercado Desde que a Warner Discovery começou a, a trocar na bolsa né, em abril desse ano A empresa já perdeu 50% do valor de mercado né, se comparado né, com a última uh, troca de ações em nome da, da Warner na época que ela estava com a AT&T ainda. Tá? Uh, e vale mencionar uma coisa assim para colocar no ar. tá O Zaslav recebeu um pacote de compensação de 246 milhões de dólares em ações um pouco antes da compra uh, da, da, da Warner. Tá? Baseado em uma extensão de contrato que ele tinha e era um valor bem acima do que havia antes. Eu não consegui achar o valor an anterior. Mas se ele está falando só de um pacote de compensação de 246 milhões... Tem muita coisa estranha nesse processo, tá? E ainda no dia 22, porque quando vem, vem em desgraça assim, vem rolando a montanha, tá? Seis... Pro... É, vi... é, opa, peraí, gaguejei um pouco. Então ontem, também dia 22, seis projetos de animação não vão ser exibidos mais pela Cartoon Network. Network oh, meu Deus, tô gaguejando. Não precisa cortar, vamos que vamos. Na Cartoon Network e também na HBO Max, tá? O detalhe dessas seis produções é que elas, assim, ela, a, as produções estão acontecendo, então as séries vão ser produzidas, só que elas não vão ser exibidas, então a, a Warner vai começar a vender essas séries para outras plataformas, para outros canais, não importa, tá? Uh, quais são essas séries? O, o novo filme do Gumball, que a gente já mencionou aqui, tá? Uh, que ainda não tem, o filme ainda não tem nome, tá? Uh, uma série que chamava Mary Little Batman que, que seriam umas aventuras do, do Damon Wayne, pequenininho, criancinha, ainda na mansão Wayne, que ele tem que, meio que se virar sozinho lutando contra os bandidos que querem invadir a mansão. Então, é, é, pelo que eu entendi, é um pique muito esquecendo de mim, só que com o Damon Wayne. Né? Então, tudo bem. Aí vai ter um, uma outra série animada chamada The Day the Earth Blew Up, a Looney Tunes Movie, quer dizer, um filme também do, dos personagens do Looney Tunes, Outro filme também, que é o Bye Bye Bunny, a Looney Tunes Musical. Uh, um chamado Did I Do That To The Holidays, a Steve Urkel Story. Esse é um projeto que, tipo, Steve Urkel, um personagem tão obscuro, sabe, da década de 70, 80, que sei lá qual era a ideia aqui. Mas não tinha muitas informações. Mas o... é, esse é muito estranho. Agora, o principal, e essa que é a cereja do bolo que nada tá fazendo mais sentido. O desenho Batman The Cape Crusader. A gente comentou sobre esse desenho da animações atrás. Eu não lembro agora qual episódio. Que era o desenho que seria a continuação do Batman: Animated Series. Inclusive com, com eu não lembro agora se estava o Daniel Bruce tinha. Não sei se você lembra, Eu sei que um deles estava, né? Eu sempre Eu sempre me confundo com os dois, né? Mas que teria, por exemplo, o Mark Hamilton voltando como Coringa? Ah, não sabe? era Tem... o Timm o J.J. É Abrams, Matt Reeves. Era ah, os três do, JJ, é, do J.J. Abrams e o Matt Reeves, quer dizer cancelaram um, um, um projeto que não só é baseado nos desenhos animados nos melhores desenhos animados já feitos de série a gente sabe disso do Batman é basicamente o Warner falando assim não, eu não preciso do desenho do Batman que é a continuação dos melhores desenhos dos mais conhecidos já feitos não tá fazendo sentido
1: tá é... aliás esse é então, o segundo tem isso. projeto então, tem isso. do do J. J. Abrams cancelado okay. né pelo que eu vi qual foi o outro eu não lembro qual que foi o, pri... ah, o primeiro Porque assim foi ah. o drama de ficção científica ah, Demi tá, ah, tá. foi também Isso, cancelado. porque, tem,
0: é porque ele, tava, ele tava com três projetos: que né, esse é do Batman Cap Crusader, esse daí que você falou agora, e a Liga da Justiça Dark. Que ninguém sabe e tudo leva a crer que vai, em algum momento vão falar que foi cancelado. Tá? Do jeito que tá hoje, os caras cancelaram o desenho do Batman. É, esses projetos que você ah, falou
1: é? É, são todos da Warner Animation. E o Isso. Amazing World of Gumball era da Hanna-Barbera, né? Da Hanna-Barbera da, 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 da Europa, Europa né? né? É,
0: exatamente. exatamente. Existem alguns rumores do que pode, além disso, tem alguns rumores do que pode acontecer nos próximos dias com referência a toda a área de animação da, da Warner. A gente vai chegar lá. Então, assim, esse foi a timeline das últimas semanas, tá? Selby, eu vou jogar a bola pra você, que eu falei pra caramba. Uh, o que que você, assim, uh, a gente conversou um pouco né, antes de gravar e você já falou assim, eu não sei o que tá acontecendo na Warner Discovery, mas assim,
1: você quer desenvolver um pouquinho ou não? Não, você <risos> já contou tudo, né? Já podemos terminar agora, né? Muito obrigado boa, a todos.
0: Boa, cê Valeu a Paulo, atenção. Fez uma...
1: Não, o Paulo fez um belíssimo resumo aí da, da, da cronologia, é uma coisa realmente bem confusa da gente entender Cada vez que eu converso com alguém sobre isso, eu fico mais confuso ainda, porque cada um traz uma uma hipótese ou faz uma tese aí sobre o que está que acontecendo. Cada um tenta tenta explicar e aí quando começa a explicar também não aí chega à conclusão de que isso aqui não parece incrível. Acho que não faz sentido isso aqui. É, né?
0: é, né? é, então é. Gente... Mas que isso, sim. É. Tanta informação que está saindo, é, muitas coisas não oficiais e quando você acha que você entendeu alguma coisa, vem decisões que, que você fala como assim agora?
1: Não. É, eu acho, eu acho estranho, porque eu, a HBO Max ela, ela surgiu, né, a, pl a plataforma dela não faz muito tempo né, aqui no Brasil, a gente está acompanhando. Ela, ela se. Não sei se o Paulo concorda com isso, mas eu acho que ela conseguiu rapidamente ganhar um respeito do público. Né? Conheço muita gente que considera a HBO Max melhor do que a Netflix e o Disney Plus, aí o combo, Disney Plus, Star Plus, o conjunto, o acervo muito melhor. É... Então, essa questão do acervo eu é, acho que é uma das
0: coisas mais importantes, porque, assim, pelo menos a minha experiência com o Coitibel Max, ela tem sempre a questão de navegação, né, do aplicativo em si, você sempre tem uma coisa ou outra que você pode melhorar. Mas, assim, principalmente por causa do catálogo e como eles estavam vindo colocando cada vez mais conteúdo, cara, era, era, era o serviço que eu tava mais vendo nos últimos tempos, porque eu tava vendo Game of Thrones, eu vi o uh, Our Flag Means Death, eu tava vendo o Irmão do Jorel. Tudo, tudo pela HBO Max. Então, eu gosto do serviço bastante não Então, eu acho que hoje.
1: Um, um, a questão do acervo ela é muito forte. É, ela ganhou muitos assinantes, até mais, acho que numa, numa velocidade até mais rápida do que se esperava. Né? O último, uh, que se falou, era mais de um milhão de, de assinantes né no um conjunto, aí Discovery Plus, HBO Max. É, o David Zaslav, como o Paulo falou, eu acho que ele ainda vai falar mais, é, ele tem uma, uma mentalidade de de como ele enxerga o modelo de negócios dele bastante específico, ele é contra o modelo de negócios da Netflix de, de investir é, milhões em um produto, soltar tudo no mesmo dia ali, sem, sem saber o que que vai ter em troca por aquela por aquele investimento. Uh, ele tem muito dessa coisa de mentalidade mesmo. A gente já, já até falou sobre isso aqui numa edição do animação que é aquela Uh, método blockbuster, né, de investimento realmente no modelo de produção blockbuster, que é aquele que você investe pesado numa num filme, uma numa franquia ou numa série, justamente para ter um retorno maior em cima em cima dele, não só com exibição, mas também com o merchandising, toda a parte de licenciamento. Uh, e a gente tinha visto aí que até a gente chegou até comentar que isso iria acontecer, uh, que além da combinação dos streamings, né, da HBO Max e do Discovery Plus, que a é exemplo do que estava sendo falado da Netflix e do Disney Plus, que teria também a, essa formatação do serviço streaming com as, com as a, os, os, os diferentes ofertas, né, se você poderia pagar assinatura, uma assinatura para não ver a publicidade, você pagaria mais caro, teria uma, uma categoria Ad -light, que você veria poucas, poucas publicidades, e uma outra, sei lá, gratuita, ou pagando muito menos, né? aí você veria mais publicidades, mas a gente vê que essa mentalidade é realmente de tentar faturar mais né? com, com outras formas que não apenas a assinatura, que era um modelo que até então reinava graças à Netflix, que é o de um mercado de, 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 de lidar basicamente com assinatura, né? então você lidar, fazer um equilíbrio de contas de acordo com o crescimento da sua base de assinantes, até que as empresas perceberam que isso não se sustenta ao longo prazo, e foi assim que é, é, a própria Disney né, resolveu se mexer um pouco aí, de pensar que, opa, temos que, temos que tratar de ter outras fontes de recursos, para a Disney é mais fácil, porque ela tem os parques, ela tem uma máquina de licenciamento muito grande, e a Netflix, o Paulo aqui talvez seja o que mais martela isso aí ao longo do tempo, tem muito problema nessa, nessa parte de, de faturar com as suas produções, em né? forma de produtos, enfim, tem todo essa, esse problema.
0: Outros e, modelos de negócio. Outros
1: né? modelos, né? E, e aí vem essa surpresa aí das últimas semanas que é, a, é essa retirada de, de títulos do, do catálogo, né é uma coisa louca aí também de, de, de críticas, até públicas, se a gente for parar para pensar, né? pelo que a gente vê dos executivos, principalmente dos Aslav, é, reclamando muito das produções que tem um orçamento muito alto e são, são produções focadas no streaming, né? Aí, lógico que ele aí tá, 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 dando, tá dando uma cutucada nas séries, nas grandes produções da HBO, né? Não propriamente da Warner, mas da HBO. Mas a gente sabe que na Warner existem essas grandes produções que estavam voltadas para o streaming, que é o caso da DC, né? Com, aí com a com a Batgirl e, e o Scooby, também produções de animação, então ele vê com, vê com maus olhos investimento muito alto para o streaming, que ele, de novo, Zaslav tem a cabeça, a mentalidade de Discovery, que são produções baratas, né? são produções mais realities. Né? É, para quem, no Brasil, talvez o programa de maior sucesso do grupo seja Trato Feito, né? aquele lá da Casa de, de Pinhões, então você vai lá na loja, bota a câmera ali, você tem, um, tem uma um script básico ali, né? Ele fala que é unscript, mas tem um script ali básico por trás, mas é uma coisa bem simples, né? Então você produz de uma forma muito barata e ganha muito em cima. Esse é o modelo da, da Discord. É, esse uso do termo
0: unscripted é muito... É muito solto, né? Porque para você montar um programa desses de reality, você precisa Não, de toda tem. uma estrutura para isso, óbvio que por precisa. Mais,
1: por mais que eles tentem soar espontâneos, né? que, que reforma de casa, tal. Você percebe é, que tem, uma, tem um roteiro por trás, né? Mas, eu ent, mas dá para entender qual é a mentalidade. A mentalidade é você ter um, um, um investimento bem mais baixo, né? Você tem até, eu acho também um pouco relativo você falar, ah, mas por que as equipes ela, se for comparar com as outras produções elas são menores são menores até certo ponto porque esses programas eles também contratam uma equipe considerável para para produção em série né de, de, você pega o trato feito e essas séries aí de reformas né ou largados e pelados né não é um só um cara com uma câmera filmando né você tem uma equipe considerável por trás trabalhando nisso mas esse é um problema é, mas, enfim, a gente estava falando sobre essa retirada dos títulos, né? É, eu não sei se o Paulo chegou a ver isso no, no Twitter, né? Aqui no Brasil, a reclamação que teve né? de, por parte de, de, da diretoria da, da Warner sobre os anúncios que as pessoas estavam fazendo, principalmente um dos perfis né? que, que, que eu estava tava seguindo ali, acompanhando, que a Warner estava reclamando sobre os anúncios que estavam re, repercutindo né? nas redes sociais, da retirada do acervo, vocês então, estavam pedindo para que não anunciassem a retirada né, do, da, das séries do filme, sendo que não é nada ilegal, essas informações são fornecidas pela própria empresa. né então, você vai lá na, 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 na empresa, como que ela, 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 ela divulga no site, lá na, não sei se é na parte de investidores, onde que isso, isso está, mas ela é uma informação que ela é pública, ninguém invadiu, não há hacker em relação a isso. Mas a gente vê que a, que a direção da Warner, ela, ela eu acho que ela sente o perigo né, de ter esses anúncios, de ter muitas coisas saindo do catálogo. Né? Há toda uma teoria aí, uma ah, não, mas nós estamos retirando, mas vai voltar mais tarde. Ou então a gente está retirando um filme, porque ele vai voltar depois para ajudar na divulgação de uma nova produção, que é mais ou menos o que a Disney está fazendo agora com o Avatar. Né? Não, tira o Avatar... Do Disney Plus, porque a gente vai lançar no cinema para ver se eu... Aliás, com o Avatar não, sei, não é uma boa ideia isso, né? Porque que o <risos> pessoal volte para ver o primeiro Avatar no cinema. Pra ter vontade, aí vai me dar, vai dar aquele comichão, sabe? Aquela, aquele comichão que vem lá por baixo. Aí eu quero ver agora as continuações Selby, do avatar. Né? Selvin, você né? sabe que
0: tem assim. Nós, como fãs de cinema, é. você
1: sabe que tem doido pra
0: tudo. Não, né? doido Bom, tem. Tem cara, que, tem cara que vai ver Transformers, cara, não vai ter cara do avatar. Você,
1: você vai. Mas assim, mas o avatar, eu quero dizer, mas não é eu até entendo você relançar o Avatar no cinema para um público, sei lá, um cinéfilo um, um, grupo, um grupo significativo, sei lá, de fãs existir, né, mas assim mas pensar que vamos tirar do Disney Plus porque vai ter uma massa de público que vai assistir esse primeiro Avatar e depois Olha... vai ter é, para mim vai ser assim o grande teste, eu espero sem que dúvida, dê certo, porque dúvida, dúvida, assim, sem se dúvida. isso funcionar talvez o Zaslav não esteja errado na, na, no método dele porque o Monteiro. método do Zaslav, ele quer focar em grandes produções para estrear primeiro no cinema, aí vai para mídia física ou, v, ou VOD, ou e, ou, e ou, né? VOD também. E aí tem uma certa. Eu acho que aí ele, ele fez um certo cálculo com a estratégia da Conquest com a Universal, porque a Universal ela tem um faturamento considerável, não é, não é alto, não é comparável a nenhum streaming ao cabo. Mas ela tem uma, uma saída de mídia física interessante com as produções dela, então talvez aí o, o, o Zaslav esteja olhando para isso também e fala oh, não é só VOD, talvez com a mídia física a gente também pegue um nicho aqui e possa ganhar alguma coisa relacionada ao custo da produção, tem isso também. Mas assim, o grande teste do Avatar é saber, será que vai atrair uma grande massa de público e que depois vai assistir as duas, três, quatro continuações aí que o James Cameron tá aprontando. Olha, depois do que o cara que criou, que,
0: que conseguiu fazer dinheiro com o Titanic, que tava também, né? O que ele gastou de dinheiro com o Titanic. Tipo, oh, ó, você tem que fazer o um triplo disso. Ele fez o um quadro pro quinto, pro, tipo, a galera fazendo <risos> filme, fila pra ir no cinema e tudo mais.
1: É. Aí depois ele pega e consegue repetir isso com o Avatar? É, mas Avatar teve sei, toda a coisa né? do 3D também, né? Que era uma grande novidade. Não, tudo bem. Tudo Tem, bem, mas tudo isso aí sei incluindo. lá. É, tá dentro coisa que vem do James
0: Cameron, é, o que vem do James Cameron hoje, eu, eu, eu fico, eu não sei, pode ser que é, é muito, tudo muito estranho, pode ser que funcione. A gente tá em momentos
1: estranhos, né? É. E assim, e a, e um último ponto aqui, antes de passar pro Paulo, que eu sei que ele vai ter mais uma bíblia aí para contar pra gente, é a questão da o... dívida bruta das, das empresas, né? A gente chegou a falar aqui você vê que hoje é um programa que a gente não tá falando do Bob Chapek, tanto assim, né? Que o Zaslav, <risos> ele pegou, pegou o lugar dele, né? O aliás, CEO mais odiado. É, né? Aliás, a nova chefe de comunicação lá, ela, ela tá fazendo a lição de casa, viu? Ela tá ouvindo as reclamações dos fãs. Você vê que o novo show lá dos 50 anos, lá do, do Walt Disney World, já incluiu o Walt, Walt ah, Roy Disney. Tá. Parece que os anúncios da D23 serão muito voltados também para os fãs, assim, mas coisas bem... Eles estão tentando limpar a imagem de Bad Boy, aí que o chip que ficou por esses dois, três anos aí alimentando.
0: Parece uhum. que o negócio
1: está. E agora, lógico, agora nós aqui uhum. no animação vamos falar mais dos Aslave porque ele é a bola da vez. Mas enfim, é a Disney, assim como a Warner, ela tem uma grande dívida é, bruta relacionada aos investimentos dela. Como a gente sabe, o Disney Plus ele ainda está se pagando e no caso da Warner também. Todos os, os grandes investimentos aí que se fizeram nos últimos anos, vai gerando é, essa dívida que, graças à pandemia também, ela aumentou. É, no caso da Disney, só para a gente ter um efeito de comparação e para entender também por que tem essa loucura acontecendo, que, é uma, de novo, é uma hipótese, porque a gente não sabe direito o que está acontecendo na Warner, é, no caso da, da, da Disney, essa dívida bruta ela aumentou muito graças à aquisição da Fox, que foi muito cara, foi em 2019, né, foi aquela compra de 71 bilhões de dólares é, e como até eu estava discutindo aqui com o Paulo a gente fala que é uma é uma é uma, é uma fusão muito complicada né, essa coisa de, de você ter a união das da, da, aproveitar esses IPs da Fox, né, fazer de uma forma uniforme toda essa estrutura é muito difícil, ainda mais porque eles demitiram o Peter Rice que era o o cabeça do, do lado da Fox, né, dos estúdios Fox. É, e essa integração de IPs da Fox com a Disney ainda não está acontecendo na velocidade esperada, né? Tá vendo agora, teve o, o Predador aparecendo aí, que é um bom filme. Mas só para vocês terem uma ideia de como isso afeta a, a dívida bruta da, da, de, uma, de uma empresa como a Disney, né? Em 2011... só um comentário Oi? Só ah. um comentário
0: rápido, sabe? Que é aquilo que eu comentei com você antes de começar a gravar. É, é só uma curiosidade: assim, precisou a Disney. Comprar a Fox Pra fazer um filme decente Pela primeira vez, né? tirando o primeiro filme Do Predador é. E eu falo isso, eu sei que tem muitos fãs que gostam do segundo também é, Mas também tem muito segundo, do segundo é. É, Não, que Depois eu eu tô é uma porcaria, um livro, né? depois eu tô é. Não, porcaria. A partir dali é só Desgraça, é. a Disney precisou chegar E falar assim, tá bom, a gente vai fazer um
1: filme do Predador Direito, olha o mundo que a gente vive Gente mas enfim, só vocês terem Desculpa, uma ideia, te do tamanho da dívida bruta da Disney, em 2018, ela era de 17 bilhões de dólares. Em 2019, subiu para 38 bilhões, que é o ano da aquisição da, da Fox, porque ela sumiu também, as, ela tinha as suas, a própria dívida da Disney e somou com a dívida da Fox. Em 2020, aumentou de 38 para 52 bilhões. Mas por que, que aumentou mais, né? Porque se você já somou a dívida da Fox em 2019, por que, que sobe para 52? Porque foi aquele ano, acho que o Paulo deve se lembrar disso também. Teve aqueles aportes das políticas públicas nos Estados Unidos durante a pandemia. Que era para fazer para fazer, sobre a, isso. fazer é. a máquina girar, né? Para as empresas não demitirem. Houve aquele pacotão. Né? Os estúdios, as, as grandes corporações aproveitaram isso, mas isso gera uma dívida, porque depois você vai ter que pagar isso de volta, então o da Disney subiu de 38 para 52 bilhões, só que a Disney ela tem ativos muito mais diversificados do que a Warner e do que a Universal, a Universal ainda tem a parte de cabo que é muito forte, a parte de distribuição da Conquest, né? Que, é, que a Universal é ligada à Concast, ela é muito forte, a Disney tem os parques temáticos é, e, que, é, que hoje, talvez, talvez não com certeza é a parte que está faturando mais alto e essa dívida ela já caiu de 52 para 48, né, o dado de 2021, 2022 a gente ainda não tem, mas 2021 caiu e eu acredito que vai cair, vai cair mais né, porque a, a, a Disney tem feito vários ajustes e os parques, a tendência é ter um faturamento ainda maior agora no segundo semestre, então acho que isso vai ajudar a amortizar. Só que se a gente pega o caso da Warner, que tem muito menos ativos diversificados do que Disney e Comcast, essa dívida ela é de 53 bilhões, né? Então ela... Sim, você pegou o dado de 53, é a última que eu peguei era 50. Então, mas, mas 53 está okay, próximo. Porque ele amortizou os 3 bilhões. A ideia é essa, né? Ele teve o um corte, pelo, pelo que eu entendi, era esse. Então, então o que eu, só para é. deixar
0: claro assim, o que eu entendi é o seguinte: a dívida está em 50 bi na Warner, é. e quando foi. Obviamente, por causa da compra, né? Da, da digo, é. a Warner Discovery, né? Por causa da compra da Warner, e o Zaslav fez uma promessa para uma, pro, os investidores Sim. falando assim. Meu primeiro objetivo agora é eliminar pelo menos 3 bilhões, que é uma das coisas que meio que justifica em partes o que está acontecendo, é. que ele está cortando na carne de um monte é. de coisa. O último ah.
1: dado que eu tive de 2021 era os 53 bilhões. Eu não sei se os 50 uhum. que eles informam agora já são esses três é, um, é. cortados, porque a Disney caiu, né? caiu de 52 para 48. Sim. Todas caíram de, de, 2000 e, de 2020 para 2021. Uhum. Só que a Warner, ela quando houve essa, essa fusão aí entre a, a venda, né? Da, eu falo fusão, mas na verdade foi a venda, né? A AT&T vendeu a Warner pro... pro Sim, aí, então, mas aí o Paulo vai entrar eu depois, vou entrar vou mérito, depois. Okay. Mas uhum, vendeu uhum. A, a Warner pro grupo Discovery, é, aí entram as teses, né? De que se a gente, se, se o grupo Discovery sei lá, descobriu que a mordida era maior que a boca, ou se a AT&T manipulou os dados ou não, e aí entra uma, uma tese aí que o Paulo vai trazer, que é bem interessante também, e ela faz sentido. É, só que aí você tem uma, uma grande corporação que não tem ativos tão diversificados quanto as concorrentes, ele falou, vou ter que cortar, para ter essa, esse corte de 3 bilhões, vou ter que cortar onde apareça aqui na planilha que eu possa cortar. E aí ele viu todas as grandes produções que têm um orçamento muito alto, e que era focado no streaming, ou seja, não teria um retorno qualquer né, de, de, de licenciamento, de bilheteria, ou de venda VOD, ou, ou seja, direto para o streaming, base, é, é, baseado somente na ideia do retorno da assinatura, ou do aumento da base de assinantes. Ele viu aquilo ali e falou, não vale a pena, corto. Então, é, a gente está vendo essa sequência de cortes violentíssimo se a gente for parar para pensar, né? porque você está fazendo é, cortes, inclusive em filmes que estão finalizados né? ou, ou estão em vias de finalização o Paulo citou bem o caso do, do, da animação de Natal Scooby, né? Hollywood Hound que praticamente ele já estava já na pós-produção e, e tudo pago né o, o diretor, o, o Tony Cervone, ele até ele falou assim, olha a orquestra, né, o estúdio de, grava... de gravação foram pagos, o que a gente pode fazer? A gente foi lá e gravou, finalizando, porque a gente vai parar o filme, já que foi pago, vamos finalizar. Não sei se até certo ponto a gente vai ver esses filmes no, no, no próprio streaming da Warner ou em algum concorrente, mas a gente está vendo várias produções que estão finalizadas, ou outros casos aí que o Paulo já citou de séries que... Estão canceladas, entre aspas, porque, na verdade, eles vão tentar concluir algumas delas e talvez sejam oferecidas para os concorrentes, que, é uma, que é, um, é uma estratégia meio maluca, né? <risos> que não dá para entender direito junto com a, com a retirada. Meio dos... também, você está é. sendo delicado, né? Não, não <risos> eu falo isso porque é o seguinte, até certo ponto você entende a lógica do negócio, mas aí quando você vai analisar vai, o negócio, aí mesmo. você vai somar isso com o que eles estão fazendo, do ponto de vista de estratégia com a retirada, por exemplo dos títulos que já estão no, no, já, 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 já estrearam e você tira então, entende? a lógica, você fala assim, você está pronto Sim. mas você pode colocar, tudo bem mas você está retirando os, os títulos que já estão já, já estrearam no stream. então é uma coisa doida, né? quer dizer, se você for parar para pensar isoladamente até faz certo sentido mas se você soma tudo que o, o grupo Discovery, né, o que, que, que o Zaslav está fazendo, é muito maluco, né? Por isso que eu falo, cada vez que eu ouço alguém, e agora o Paulo vai me deixar mais louco, porque você vai ver, ele vai contar aí a, a mais algumas dessas teses aí que estão rodando, sobre a, a ligado inclusive a AT&T, que torna toda essa estratégia do, do, do David Zaslav cada vez mais maluca, né? E a preocupação que a gente tem é com a parte de animação. Mas eu vou jogar agora pro Paulo que ele vai, vai citar aí essa parte aí. Então,
0: deixa eu tirar só duas coisas da frente aqui, rapidinho. Primeiro, essa questão... E, e tudo isso que a gente já falou até agora, e a gente vai falar mais coisas ainda, eu só queria tirar uma coisa da frente. Porque isso foi uma discussão, logo que estourou essa questão do, 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 do cancelamento, né vamos dizer assim, da Batgirl e do Scooby 2, né? Que o pessoal fala assim, é, porque... E o Selva mesmo, acho que comentou, acho que a gente trocou mensagem, né, Selva? Que você falou assim, é, mas eu ouvi falar de várias pessoas que o filme da Batgirl não tava bom, né? Tudo bem, não, não, não dá pra saber até o momento, mas... Quem continua falando que o filme da Batgirl foi cancelado por questão de qualidade, tá totalmente por fora. Não é esse o ponto. E eu vou agora entrar mais em detalhes pra entrar nisso, ah, mas cuidado, esquece se é Depois pra...
1: estreia ruim, eu vou te cobrar. Não, hein? não, não, <risos> não. O ponto é o seguinte, digamos
0: que estreia e o filme seja ruim bem, meu ponto é, não foi por causa da qualidade, é, mas não foi por causa da qualidade que ele foi cancelado, não foi esse o ponto, e eu vou chegar, eu vou chegar nessa questão, tá, o que eu queria e eu vou passar isso que eu vou falar agora, eu vou passar rapidamente porque ainda tem muita informação, é, são, são detalhes mais também de negócios que eu mesmo, ah, porque foi assim, foi é, essas duas semanas eu também precisei é, parar por algumas questões pessoais. Então e, e aí que começou a estourar tudo isso. Então eu também tive um tempo razoavelmente curto para conseguir entender tudo isso, né? Ó, tá, amigos, pega, pega as coisas... e
1: bolo, porque agora o Paulo é, não vai para a parte boa. Não, não, não vai ficar boa boa agora. agora.
0: Não. não, ele vai é, para a parte boa. Eu vou, é, vou para a parte boa. Exatamente. <risos> Um dos pontos é que esse eu vou passar um pouco mais rápido, e eu agradeço, eu quero já deixar aqui claro para agradecer a Marina Rodrigues, tá? Que é uma, 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 uma produtora executiva que eu sigo no Twitter. Uh, ela, eu ouvi também o um podcast dela chamando Simplificando Cinema, onde ela está fazendo uma série de três podcasts que ela está falando justamente sobre essa questão, tá? Uh, então eu já deixo aqui uma dica, escutem lá, ela é realmente muito boa. As threads que ela faz de vez em quando para citar, porque ela é uma, ela é uma pessoa. Eu, e também é um dos planos, eu quero chamar ela para ser entrevistada pela gente, porque ela, ela fala bastante coisa do mercado, principalmente toda a questão de, 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 de regularização né, da parte de, de leis para garantir uh, a segurança do nosso mercado, principalmente do nosso mercado. Então ela traz muita informação de mercados da América Latina, mercados da Europa, situação nos Estados Unidos. Então ela adora. É, é, isso eu acho muito legal, essa parte do Twitter dela que eu acho muito bacana. Quando ela mete pau na galera que acha que os Estados Unidos, como é, que é? Pessoal que tem esse pensamento mais ANCAP, sabe? Que fala assim: nossa, as empresas lá, elas têm bastante dinheiro porque elas fazem coisas boas e tem dinheiro, sabe-se? esse ciclo, e ela adora desmentir isso toda hora, falando assim, deixa eu te falar agora o que tá acontecendo sobre, deixa eu te falar, por exemplo, acho que um dos últimos exemplos que ela usou foi sobre a questão do, do the House of the Dragon, né, do, a continuação do Game of Thrones, onde ela lista, acho que ela tem uma thread sobre isso, onde ela lista todas as os, os, os tax cuts, né, todas as, as eu esqueci o termo em português. Mas assim, todos os descontos de impostos que a Warner ganha de países para fazer as filmagens. Era um subsídio, né? Um Subsídios, subsídio. é, exatamente. Subsídios de impostos e tudo mais. Inclusive nos Estados Unidos. A Califórnia agora parece que tá, entrou com uma lei, porque obviamente tem muita gente saindo da Califórnia para filmar e eles estão agora tentando reverter isso. Né? E, e ela chegou, uma das últimas postagens dela, fala sobre isso. Né? Então é, eu agradeço ela, porque tem muita coisa que eu estou ouvindo e, e tá ajudando bastante a tentar entender essa questão. Ah, só que essa questão que eu vou falar agora, que é da, da, justamente do rolo da ATT e do rolo da venda da Warner para Discovery, é, é, um, é um ponto que eu vou passar por cima, tá, gente? Então eu posso falar alguma coisa que, que tá faltando, então, é, mas eu só queria deixar claro as seguintes informações. Hoje, a, a Warner Discovery, tá? Então, a Warner foi vendida, a, a ATT vendeu a Warner para Discovery. Estranhamente, né? 70% do board da Warner Discovery é da ATT. Meio estranho, né? Acho que eu, eu não sei se o Sérgio já comentou isso naquele programa que a gente falou do Peter Rice, né? Que foi a tentativa que a, que a Fox quis de colocar vários executivos no board da Disney e a
1: Disney segurou pra caramba. É, qual, e qual tipo? viu o. ou dois, né? O filho do Murdoch, né? O James é, Murdoch. Que eles ser, não deixaram. Eles queriam que ele fosse o, o executivo responsável pela Fox, né? Para que ele, ele faria a, a integração, né? E ele teria uma cadeira, né? Teria uma cadeira no board. Aí o Bob Weiger, na época, falou: opa, não, aí é perigo, né? É, Você vai pôr um o muro aqui, aqui dentro, né? Mas que uhum. essa ideia. E aí
0: colocaram né? exato. E aí colocaram o Peter, o Peter Rice foi para a empresa para lidar com essa parte, mas não fazendo parte do board. E entrou o Chippec, passou um tempinho, chutaram o Peter Rice. Então, só para deixar isso. Agora, então é muito estranho de uma empresa que vendeu. Né? Porque assim, você pode acabar mantendo Talvez um ou duas pessoas no board Sabe, que são pessoas muito grandes Do mercado, então tem todo o interesse e tal 70% do board é da AT&T? Estranho E essa venda da Warner Não foi porque, a, 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 e essa é a parte também Que eu vou passar, só vou deixar aqui claro Mas eu sei que tem muitos detalhes, tá, mas a venda Da Warner para Discovery não foi Por causa da AT&T estar tá com problemas De não saber gerenciar o Warner Sabe, do conteúdo, porque como eu te falei a, a, Como eu acabei de falar para vocês agora 70% do bordo é da tá? é, Mas assim, esse processo de venda foi referente a problemas que a TNT teve com referência ao canal OAM, que é o One American News Network, que é um canal uh, de notícias uh, tipo Fox News, só que ele consegue ser ainda mais à direita do que a Fox News. Tá? Então assim, se a Fox News já é terrível hoje de, 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 de ser um canal de extrema direita, a ON consegue ser muito pior. Novamente, eu tô passando por cima, tô estou deixando bem claro para não dar para. Pra... porque isso aqui não é o foco, mas eu quero só dar um, uma ideia para vocês. Parece que descobriu que a ON era mantida pelo dinheiro da própria ATT e também por alguns subsídios diretos do governo Trump, o que gerou, parece que pode ter gerado um problema uh, sério. Do, do, do Isso a informação vazou, sabe? Então poderia ter gerado algum problema com, problema com o departamento de justiça, tá? Novamente, esse é o pouco que eu peguei da informação, precisaria ler mais. Mas eu sei que uma das, uma das soluções para resolver essa questão foi abrir mão dessa área de conteúdo. Se eu não me engano, inclusive da OAM, pelo menos no papel. Tá? Então, e, e a Warner foi nesse processo também. E a Discovery foi, porque também a, a, a Discovery foi um dos principais compradores, né? por causa também de muita parceria. Os Zaslav
1: já era muito próximo tá? com, com o pessoal da própria AT&T, que tem a ver com a Sky, é isso que eu ia falar. É bom lembrar que a IT, ela é forte em distribuição, né? Como a Conquest, isso, né? Ela exatamente. é uma concorrente da Conquest. É, é exato. é por isso que eles, assim,
0: é um dos pontos que você vê o board de 70%, porque eles têm total interesse de distribuir esse conteúdo. Eles sabem o valor desse conteúdo, tá? Então, essa é só uma situação por cima que tem que ficar na, na atenção de todo mundo se quiser, se, se quiser saber desse processo. Agora, o meu ponto principal aqui é falar sobre os Aslava especificamente, tá? Porque hoje ele é o CEO da empresa, então ele que tá mandando e desmandando lá dentro. E todos, tudo, tudo isso que a gente vem falando e vai falar ainda mais um pouco, pelas informações que estão saindo, algumas oficiais, mas muitas coisas ainda não oficiais, sabe? De canais uh, que estão fazendo uh, rumores e tudo mais, é que diz que muitas dessas decisões vêm dele, tá? Muito próximo onde ele realmente bate o martelo e segue. Tá? E por que, que eu tô falando isso? Uh, o Zaslav, ele entrou na, 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 na Discovery como CEO da Discovery, foi em 2006 ou 2007, mais ou menos. Tá? E quando ele entrou lá, a, a, a Discovery tinha, assim, ela já era um canal até conhecido, mas ela tinha um público, o um público razoavelmente baixo, tá? Uh, e ele, é, todas as mudanças que ele fez, então, toda essa questão, sabe, que a gente conhece hoje, que tem os diversos canais de discovery para todo tipo de assunto, isso foi, uma, foi um processo deles, onde ele identificou perfis e falou, vamos criar perfis e conteúdo para esse público. Tá? E, obviamente, uh, um dos pontos principais é ele ter uma experiência nessa questão do conteúdo que a gente fala de unscripted, né, que a gente comentou agora há pouco tempo, que o unscripted é, seria mais reality shows, é, documentários, né? É, problema de reforma. É, largados e pelados. É. é <risos> exato, exato. É? Irmãos à obra. Irmãos à né? obra. É, como é que é? Aquele lado das pessoas que tem problema de peso. Vocês é. sabem muito bem do que a gente tá falando, né? Discovery, Discovery o Discovery. Né? Os isso. né? Os caras que, filmam, que... Isso. fazendo espada lá. Exato, exato, exato. E obviamente que tipo Mortais. Conteúdo... Olha só, hein? O Quilo... é. O Quilos <risos> Mortais, esse é o nome que eu tô tentando lembrar. <risos> é isso mesmo. Só que assim, esse conteúdo, comparado com o conteúdo de qualquer outra Pensa numa Warner fazendo série, numa Disney fazendo série e filme É um conteúdo muito mais barato Muito mais barato, assim, né? grotescamente E ele, obviamente, se especializou nessa área né? E, obviamente, que ele fez várias mudanças a, 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 a audiência da Discovery cresceu bastante, inclusive no Brasil e eu novamente mando... Muitas dessas informações que eu estou passando agora, eu mando... Uh, uh, eu, eu, eu estou acreditando a Marina Rodrigues que do, do podcast dela do Simplificando Cinema que realmente muito, muito informativo, tá? E ela fala sobre isso. Eu falo assim, ela realmente melhorou. E eu lembro, pô, quantos, quantas pessoas, até eu mesmo, eu assistia alguns... Uh, mesmo que só estivesse passando, eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas você parava no, no, no Discovery, né? Era um conteúdo também de fácil... até aquele negócio, acho que dos casamentos também, tinha os canais lá dos casamentos, né? Era um conteúdo muito fácil de você é, produzir e, poxa, passava, atingia o público muito bem. Né? Essa coisa começou a mudar um pouco para 2013, quando o Netflix explodiu. E aí o Discovery começou a tentar se achar nesse, nesse mundo do streaming. Tá? E aí, agora eu vou comentar, eu vou puxar agora, eu passei um pouco de informações, eu vou puxar um pouco para o meu lado, é para o meu lado que eu digo, minha opinião sobre tudo isso que está me parecendo. Tá? Então é isso. Os Aslab tem experiência... No, na área do script no conteúdo muito mais barato. Ele vai olhar... A, 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 ele vai Basicamente, o que eu até comentei com o Sérgio antes da gente começar a gravar, ele abriu a planilha Excel e falou assim, o que não for marca grande. Então, Harry Potter, DC, Game of Thrones, que esteja fazendo coisa... E que esteja fazendo coisa grande para o pro, 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 assim, canal de distribuição. Então, na cabeça dele, DC é cinema. Qualquer coisa que não é desse Cinema, esquece. Aí, ah, nesse processo, foi Batgirl, tá? Só citando esse exemplo, né? ah, Qualquer coisa que não seja, assim, muito grande, ou os conteúdos da, assim, que é, da Discovery, esse conteúdo unscripted, o que tiver no meio, corta. Mas, assim, ele não tá nem se importando o que tá acontecendo, tá? Ah, uma das coisas que eu acho que interessou também bastante ele... Para fazer essa proposta de pegar a, a Warner é justamente isso, porque a plataforma e o conteúdo da Warner, para alavancar o conteúdo da Discovery mantendo ainda isso, por que não? Você tem, quando eu digo Warner, eu tô falando de tudo, CNN, desenhos animados, filmes, séries, sabe? Que são as coisas mais caras, tá? Então eu acho que, por exemplo, na questão da fusão que todo mundo meio que já achava isso, mas acho que essa informação acho que solidifica isso também. Juntar as duas plataformas de streaming. Era o caminho para ser feito. Isso meio que foi confirmado. Né? Mas o, o, e é esse que é o lance. O, o conteúdo que ele vai conseguir produzir mais é o conteúdo mais barato. Ou então, ele quer fazer, que é a estratégia de Blockbuster, que a gente até comentou mesmo no Animação uh, passado. Que, olha, se a Disney vai investir 300, 200, 300 milhões para fazer o Pantera Negra, é para trazer um bilhão, um bilhão e meio. E é isso que ele está pensando com Com a, com a DC eu falo especificamente da DC, e a gente uh, uh, a gente não comentou sobre isso, mas assim, eu, eu, um dos primeiros comentários quando começou a se estourar essas coisas né, foi do, do, do próprio Zazav falando, assim, eu, eu estou eu não sei se a gente comentou, agora tá me dando um pouco de branco mas que ele falou assim, olha, eu quero uh, o Kevin Feige da, da Warner, da DC no caso né? acho que a gente comentou isso, né? eu quero o Kevin Feige porque agora que a gente sempre falou assim puta seria legal a DC não ir por esse mesmo caminho para ele, agora, ele quer o um universo DC compartilhado como a Marvel faz, como o Feige fez. E que se dane. Né? Então, essa é, a, essa é a mentalidade dele com referência às grandes marcas da DC. Da, da, da DC, né, mas da, da, da Warner como um todo. Então, um, um dos detalhes que é legal falar também saiu esses dias. Uh, isso ainda é rumor, tá? não tem oficial. Mas uh, eu vi de, acho que duas fontes falando. Realmente parece que houve conversas entre o Zaslav e a J.K. Rowling. Onde basicamente bateram o martelo para fazer uma série sobre o universo de Harry Potter, e possivelmente, isso ainda é esse mesmo no humor, esse é o que estava menos certo. Possivelmente fazer uma nova leva de filmes, né? Um novo, uma nova marca, franquia de filmes de Harry Potter. Isso significa que eles vão matar o, 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 o Fantastic Beast, né? Não dá para saber. Vocês vão terminar para depois fazer o outro? Não dá pra saber. Porque tá tudo assim, a gente tá... Todas essas notícias que saem
1: estão tudo quebradas, né? O, o, o Harry Potter, o, o primeiro filme é de 2001, não é? Já fez 20 anos, não é? Ah, já, já se eu filmes. não
0: me engano... É da mesma
1: época do Senhor dos Anéis, né? É. Eu não sei, é, olha, já tá é. chegando já quase na época de refazer, fazer um remake e fazer uma série nova do... O que seria até legal, é. por um lado, porque muita coisa foi cortada nos filmes, né? Então, sim, se sim, refazer... como tá, tá melhor.
0: Se bem que assim, é, eu acho que ainda teve, teria que esperar mais um pouquinho,
1: né? Porque é, por ah, exemplo, do jeito é que, que tá me a ganância um dos Aslav, né? Ah, sim, sim, sim.
0: sim. É, me incomoda um pouco, por exemplo, esse tempo entre o Senhor dos Anéis, né? Por mais que você, o Rings of Power e os, os clássicos que a gente conhece, ah. né? Mas assim, olha a maneira como eles rebutaram o Homem-Aranha. Rebutaram em cima de Reboot, em cima de Reboot. Sim, né? Então tudo eu é, é possível. Estranharia, né? Não
1: estranharia. Exatamente. Vai ter 20 exatamente. Anos, né? Então.
0: É. Então, e outras informações que estão saindo também, que estão me incomodando nesse processo, é, uh, como eu falei assim, teve muitos cancelamentos, muitos retirada de títulos e cancelamento de filmes, não sei o quê, onde não houve aviso para nenhum dos títulos, assim, muito menos eles se importarem em avisar o público, né? Tem muitas coisas desse processo que o público descobriu, né? E outra coisa, a, a, eu, muitas das coisas que eu falei aqui são de coisas que aconteceram nos Estados Unidos. tá? Então, bom, tiraram títulos do, do HBO Max nos Estados Unidos. Sim, mas está acontecendo isso em muitos países, inclusive no Brasil. Tá? Cítulos estão sumindo aqui também, estão sumindo em outros lugares onde tem antibiomax. Que isso é uma das coisas também que eu, eu preciso ainda ler mais, uh, e, e se der certo a gente vai conversar com a Marina sobre isso, que ela fala que o que impacta muita das coisas, dessas decisões, né, é a questão, como, como a gente já comentou, sobre a questão de o que, que eu posso lançar de filme que não deu certo, que eu posso ganhar desconto e imposto, mas tem também a questão dos... Que a gente falou, né? Eu até comentei isso aqui, dos residuals, ou dos royalties, que a gente costuma falar. Né? Que é uma coisa que até em cinema é mais forte. Mas em animação, é difícil você encontrar uma animação onde você tem residuals. Tem muita gente que reclama até hoje, uma das grandes discussões com os próprios sindicatos norte-americanos, né? de garantir residuais, principalmente com streaming. Principalmente com streaming, streaming. Né? E... E isso tá causando uh, quantos assim, a gente teve vários, vários, uh, nesses últimos dias, assim, vários criadores de animações, dessas, algumas até que eu mencionei aqui, uh, que saíram do catálogo, que simplesmente sumiram, né? Porque não passa na Cartoon, não passa em lugar mais nenhum. E um monte de criadores falando. É. Eu não sei o que aconteceu. Desenho que um monte de equipe, toda essa equipe fez com puta carinho, os caras simplesmente mataram da existência, né? E. Que, e, e, e aí um dos comentários que eu li, os rumores que eu li, que fala assim: diz que quando, isso, quando chegou essa informação, principalmente dos últimos 25 desenhos né, que, iam, que iam ser retirados, diz que a Cartoon Network entrou em contato com os Aslav. Falou assim, cara, não faz isso. Você tá. Esse processo tá queimando não só com os fãs, mas tá queimando com os criativos. Né? Coisa que a gente até discutiu, Selvi. Não sei se você lembra que foi durante o caos na época do Tipe com a Scala Johansson. Né, que a Warner fez, fez aquele negócio de lançar os filmes em 2021, né? Que ela lançou os filmes direto para o HBO Max, onde a gente não ouviu reclamação de ninguém, porque ela chegou com cada um do, 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 dos, dos filmes, né, das produtoras, e negociou um pagamento à parte por causa disso. Então, é, mas depois foi de uma, um depois de uma turbulência,
1: né? Te, te, sim, sim. Sim, gerou. Jogou.
0: Isso, óbvio ah, que gerou. Mas é. assim, não foi esse caos que aconteceu na, na Disney. Foi um processo muito mais. melhor trabalhado. Não vou falar que foi perfeito. Foi melhor trabalhado. É, o Nolan não diria que foi tão tranquilo, mas. Ah, mas, mas tudo bem. A gente sabe que o Nolan. <risos> Christopher Nolan. Eu gosto do Nolan, mas o Nolan é o chão daqueles chatões, né? Então tudo bem. Né? Então tá bom. Porque o Nolan, pelo amor de Deus, o Nolan não tava querendo lançar filme no cinema, mas durante a pandemia. Pô, mas Nolan, dá um break, né? bom tudo bem só que a, a cartoon falou com os azlaves chegou com os falou: cara não faz isso você vai se queimar com tu, e você está fazendo com muito muito criativo diz que a opinião dos azlaves foi não me importa corta e acabou diz que está nessa vibe eu já visto de não sei as quatro cinco pessoas né? eu cara ele está completamente fora sabe do esquadro nesse processo né? e então assim até um, Então, assim, o um grande lance disso tudo é entender essa questão com os Zaslav, Como eu cometi acabei interrompendo o Selvi com a questão da dívida, né? Quando ele parece que a informação que eu peguei é que quando realmente houver a, a compra da, da, da Warner, uma das promessas dos Zaslav foi: eu vou cortar dessa dívida que ele vai ter de 50 bilhões, então eu vou cortar pelo menos 3 bilhões assim no, no curto, no, no, no curto prazo. Né? E o que justifica um pouco toda, todas essas, assim, pelo menos você entender a mente, que para mim é insanidade pelo, pelo processo que ele está fazendo, onde ele, tá, onde ele fala de grandes marcas da Warner, e está deixando o, o desenho do Batman agora, que estava todo mundo esperando, que eu tenho certeza que é um desenho que, se eles fizesse a propaganda e chamar muitas, assim, atrair bastante atenção, principalmente da mídia, né? ele não está se importando. Corta, que eu falei assim, ele abriu o Excel, o que não for marcar grande, o conteúdo da Discovery, você corta um, e não me importa, sabe? É não me importa, é, é para apertar delete e é isso. Né? E aí, isso vai levar especificamente, tudo isso que eu falei, a gente já falou de animação aqui várias vezes, eu quero finalizar com como que isso vai impactar, porque tem rumores do que, que assim, toda essa modificação ah, ainda não acabou. E tem rumores do que pode acontecer com a área de animação da Warner. Tá? Então, antes de passar para isso, eu quero jogar para o e falar assim, Selv, você tem alguma coisa para complementar? Você já tem alguma coisa Essa questão da animação também
1: para falar? Manda bala. Não, não. é Melhor você seguir, porque senão vai, vai ficar muito longo. Então você segue aí eu complemento. Tá bom. Tudo bem, eu posso complementar com uma coisa. Que uhum. foi quando o, houve aquela leva de... Um desses, dessas levas de anúncios de cancelamento, o que me chamou a atenção, que a gente está falando muito sobre as séries e os filmes né, mais caros, e agora essas séries de animação, que foi quando a, a Warner Bros. Discovery, né, ela decidiu tirar títulos, vários títulos de catálogo Inclusive Vila Sésamo, né? O Vila Sésamo foi um dos títulos que algumas temporadas foram retiradas da. Isso também é uma coisa meio maluca, você retira algumas temporadas, né? Você não tira a série. Não, eu vou tirar essa temporada aqui e deixo a outra, né? Tem, aconteceu. É, não isso. faz
0: sentido porque tem algumas coisas. Por exemplo, o desenho do o Avô, por exemplo, eles basicamente tiraram todos os episódios menos um.
1: Ficou quase, tipo, 24 horas, só um episódio É. Do tem, Tito, Tito Avô Aí depois eles tiraram tudo. É, tem umas coisas estranhas, mas eu sei que tiraram outras... uma, uma outra chamada Little Ellen. Uh, Isso, que eu comentei. Que você comentou, e aí, nesse anúncio, o Zaslav fala né, sobre a mudança de prioridades, né? E quando eles anunciaram o cancelamento do Gordita Crônicos... Aliás, é um título muito bom esse, né? Gordita <risos> Crônicos, Crônicas da Gordinha, né? o porta-voz da, da HBO Max, ele comentou que a programação familiar, né, Kids and Family, não seriam parte do, da prioridade da programação nesse futuro próximo. Né? Então, tem, é, tem umas coisas lá que a gente realmente não, não dá para entender ainda qual que vai ser a estratégia, qual que vai ser o foco do hum. negócio, porque são vários departamentos que estão sofrendo esses cortes e, pelo que a gente vê, muitos deles é fico, ficam sabendo no anúncio, né, quando é, é Uh, os Aslave ou a própria Warner aí eles soltam a nota e eles ficam sabendo do cancelamento né uma coisa bem assim é, diga uma coisa triste né e até desrespeitosa né com, com, com os criativos porque realmente são cortes bem violentos se a gente for seguir os padrões Hollywoodianos que a gente sabe que lá não tem anjos né lá ninguém, ninguém é anjinho mas é, é é uma coisa bem fora do fora do comum para os padrões de, de, de Hollywood né esse, esse tipo de cancelamento mas vamos vamos a parte de animação aí que o Paulo vai falar. não não eu acho que o
0: gancho que você que você jogou para mim aqui agora foi perfeito porque você falou de duas coisas que é que é justamente para dar entrada nisso primeiro a questão que isso eu bato no martelo essa Completa falta de respeito. A gente fica, já falou sobre a questão da Disney, sobre toda aquela questão lá do don't say gay, né, da, da lei, don't say gay, né, da, da questão do completo, pra mim, e eu continuo batendo essa década, do completo desrespeito da Disney com os profissionais que fazem da Disney a Disney. E você pega uma das empresas que é justamente conhecida por até um certo, de uma certa maneira, um. um, um pelo menos de uma estrutura decente para os criativos, ainda mais falando da Warner, falando de toda a estrutura da Cartoon, né? da, do Gumerang, do, agora que a gente falou há pouco tempo sobre a questão da criação do Cartoonito, a Ana Barbara Studios na Europa. Né? É, tudo isso que, que, que fala assim, pelo menos aqui você pode, a gente sempre está atrás de criadores, vamos trazer para sempre criar coisas novas. Porque, gente, outra coisa, foco como se, se, eu, se precisa bater mais nessa tecla, mas só para deixar claro, IP, IP, IP... É isso. É isso que eles querem. Né? É isso que os Zaslav tem na cabeça dele também. As IPs hipercaras e as IPs mais baratas. Mas é isso. tá? Uh, então, assim, essa questão da falta do de desrespeito é impressionante. Agora, o outro ponto que você falou sobre esse comentário da... O, o foco da, de Kids and Family não ser mais nosso foco, obviamente é, o comentário sobre a, a, a Alison Abate né, ter saído também. Afinal de contas, ela está na área justamente de animação. E aqui entra a questão dos rumores que estão saindo agora, que isso não foi confirmado, tá? Mas quem gosta de animação se prepara psicologicamente porque, né, olha só. Então quais são esses rumores que saíram até agora? E aqui eu quero deixar um agradecimento para o pessoal do HBO Max BR, é, que na verdade é o portal HBO Max no Twitter, que não é a conta oficial do HBO Max, tá, mas é, um, é, um, é uma conta que costuma uh, divulgar muitas uh, informações com referência a séries que estão lançando, notícias sobre tudo isso, uh, com referência ao HBO Max, ao serviço do HBO Max. Então, é, o arroba deles é Maxbr underline portal, tá, então quem quiser lá acessa, porque os caras são, são bem legais, estão bem em cima de algumas informações, né, e eles lançaram os seguintes rumores, tá, porque assim, da maneira que tá, as informações que a gente falou até agora, tudo é possível, tá, um do, o primeiro rumor é que diz que a Cartoon Network Studios e a Ana Barbera Europe, né, os dois estúdios de animação, porque você tem a Warner tem esses estúdios de animação separados, além do Warner Animation Group, tá, que são as animações mais para cinema, que é o que fez agora o Scooby, fez o Super Pets e tudo mais, diz que o Cartoon Network Studios e a Ana Barbera Europe vão ser, vão sumir, vão ser absorvidos pela Warner Animation Group, tá? E vai, ser só, vai ter só um estúdio de animação na empresa. O, a Cartoon Network, a princípio, o canal, né, de Cabo, ela se mantém. Mas a programação vai se separar em duas. Vai ter animações pré-escolares, que é o Cartoonito, que hoje é um canal uh, uh, separado, né? E, se eu não me engano, o eu me, co me conheço se estiver errado, se eu não me engano, Cartoonito hoje é um canal separado. Ele Ou é uma parte da separado.
1: Ele estava. Aqui eu não lembro mais, porque aqui eu, eu já não tenho, eu não assino mais o plano completo de TVAC. Então eu não sei mais. Exato. Porque eu porque também tem...
0: não... Caramba. Eu não assisto
1: TV a Capo faz um bom tempo,
0: gente, então essa base, informação pode estar. Tá... Então. É, tá? Mas basicamente diz que o cartunito vai ser uma fase de animação pré-escolares e, cart... e o resto vai ser a cartunetor que a gente conhece hoje. Com exceção do Adult Swim, que toda a programação do Adult Swim vai ser distribuída para outras empresas. Desculpa, para outras empresas do, do grupo ainda, né? Então, ou direto para o streaming. Tá? Então, tipo assim, é como se o Adult Swim morresse. Acabou o Adult Swim, né? <risos> Acabei de lembrar aqui, Seba, a gente fez um... Um, 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 dos, um dos episódios da do Animação, a gente falou justamente sobre o, os 30 anos do, do Adult Swing.
1: Lembra? É, é verdade. E
0: a gente é. se desejou, desejou, nossa, uma <risos> vida longa <risos> ainda para o Adult, Swing, que é o Adult Swing. Não, porque havia o havia um anúncio, ah, né? Porque
1: haveria mais, sim, mais produções.
0: Sim, sim. Né? Exato, exato. Então, assim, né? tem isso também. Então, uh, novamente... É, o foco da área de animação vai ser, ah, e o foco da área de animação agora né? que a princípio se concentraria no Warner Animation Group, vai ser com personagens conhecidos ou artistas muito conhecidos, e a gente sabe que a animação não tem muito isso e lembrando, que a gente falou alguns programas atrás sobre a assinatura do contato do Tartakovsky do James Tartakovsky com a Warner Discovery será que vai ter algum impacto isso? hoje eu não duvidaria nada se assim, daqui a alguns dias falava assim, olha, o contrato da Warner com o Tartakovs foi, foi, foi cortado foi cancelado, é, vai depender lá, de o de que é o projeto,
1: né? que se, se tem viabilidade então, dentro da estratégia exato,
0: exato então não dá pra saber, porque assim, eu tenho certeza que uma das coisas que... desculpa certeza é mais do certeza o coração, no caso da Warner mas, assim, não é bom <risos> é, é, então assim, eu acho que quando o contrato dele foi firmado, eu tenho certeza Novamente, eu estou usando os termo meio solto. Mas assim, eu acredito que uma das coisas é o máximo. A gente até comentou isso no episódio, mas a gente falou assim: o máximo de liberdade possível. Então ele assim: eu quero uh, não só trabalhar com as marcas que a gente tem aqui, né? Ser, um, ser um, o, o criativo, né? Vamos usar um termo assim: seria como se fosse mais um, um, um John Lester, assim, uma pessoa. Uh, uma magria criativa dentro da animação da Warner. Mas eu tenho certeza que ele vai querer trazer também criar novos personagens. Ele está trabalhando com o Primal, que é uma criação dele. Meu, o Zazab Zaza já mostrou que ele pode olhar aquilo e falar assim, esquece essa porcaria. Né? Então, tudo é possível. Né? Então, não dá pra saber como que vai acontecer. Então, mas basicamente assim, esperem muitos reboots, esperem muitas séries com personagem conhecido, seja DC, seja no Tunes,
1: Personagem muito, muito conhecido, tá? Que na cabeça deles é o que realmente traz dinheiro. Agora, então, agora tem uma história interessante relacionada ah, ao Pernalonga, né, Paulo? Que você comentou comigo antes. É, né?
0: então, esse é o próximo ponto. Porque a, antes de entrar nessa questão do Pernalonga, eu só queria fazer o seguinte comentário. Eu acho muito estranho falar assim, ah, espere, né? Eu mesmo falei agora, espere muitos e muitos séries com personagens conhecidos, Sendo que um dos personagens que mais dá dinheiro pra Warner é o Scooby-Doo. É. E eu tô falando isso não só em mídia. Como licenciamento, a gente bate sim, sim. na tecla do licenciamento aqui direto, tá? E, e vale dizer que vai sair agora, agora foi anunciado esses dias também, depois de todo esse caos, vai sair um desenho animado do Scooby-Doo pra DVD agora em outubro, que é também um especial de Halloween, que teoricamente seria o Holiday Round, seria a mesma coisa. Isso. Né? Só que esse vai direto pra DVD. Então assim, eu não sei o que tá passando na cabeça dele. Não faz sentido nada disso. Sabe? É um completo... É, é, ele não importa, ele não se importa com marca. Não quer saber que quem é Scooby-Doo. Essa porcaria tá fazendo 10 coisas, não continua fazendo essa porcaria. Ah, mas que o nome é Scooby-Doo ou o nome é, sei lá, qualquer outro nome. Não importa. Né? E aí entra na questão do Pernalonga, que o Selby comentou. Um dos rumores é, eles querem transformar o Pernalonga no Mickey da Warner. Se você tem um pouco de conhecimento, você sabe que teoricamente era. O grande mascote da Warner sempre foi o Pernalonga. O lance é que ele quer fazer agora um monte de conteúdo com perna longa. Vai querer cortar o perna longa em tudo quanto é mídia, sabe? Quer bater na marca, no visual do perna longa, né? Trabalhar a marca do Pernalonga. longa. Como que vai ser isso? Ainda ninguém sabe. Mistério. Nem sabe se vai ser isso mesmo.
1: Mistério. Até tá? a própria Disney ah. tem uma dificuldade de lidar com o Mickey Mouse. Com o Mickey, essa é uma discussão antiga. Então, isso é uma isso questão complexa. Uh -huh. Quando a gente fala é. de personagens Ele, clássicos, né? Exato. A pode vir ao, exato. o Popeye aí, que a gente também viu, que foi um personagem clássico difícil também da sim, que a Sony, sim, né? Que estava tentando sim. retomar. E, é, tá? e aí, quando,
0: quando eles fizeram aquele, aquela prova de conceito, onde eles, eles colocaram, né, divulgaram para todo mundo e o
1: pessoal adorou.
0: Ah, pensando bem, não, não vamos fazer, não. Nossa, Até a, Nossa, a, a série do... Corpo.
1: Essa série do Looney Tunes, que, que tá no, no HBO Max. Essa Mars, última que tá rolando agora, Ela né? é uhum. boa, viu? Assim, eles conseguiram uhum. fazer, porque a gente tem que pensar que o... Não dá pra fazer exatamente o mesmo tipo de humor do, do, dos clássicos, mas eles conseguiram fazer uma boa adaptação. Dá pra rir, viu? Dá, tem, tem umas coisas muito boas. E aí fica a dúvida de como que eles vão... Porque é aquela coisa, né? dentro da estratégia, fica aquela história de você vai deixar o personagem como ele é conhecido, ou você vai infantilizá-lo, ou você vai torná-lo mais violento. Essa é uma coisa uhum. que, é, 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 inclusive, Isso. é até perigosa, do ponto de vista da é. descaracterização. Que é uma crítica que eu tenho quando os estúdios partem para essa estratégia, por exemplo, de... Fazer as versões pré-escolares, né? Porque você está transformando o personagem, uhum. ele é uma outra coisa, uhum. né? Ele não é a mesma coisa, né? E aí causa um, um certo choque, né? Quando você passa de uma versão para outra, né? Então é exato. Não, basta lembrar. É, não, né? não que isso seja uma novidade, porque na nossa época uhum. de criança a gente teve sim, acesso sim. aos super-heróis amenizados, né? Totalmente família Sem também, né? Sem versão super-homem. Então, muito tempo depois é que. E a gente teve é, as, basta... as outras versões né? que veio com o Batman já na, na, na sim, versão dos sim, anos sim, 90 sim, sim. é só lembrar do, do, da época que eles tentaram
0: fazer isso. É, exatamente isso que você falou com o personagem do Looney Tunes, os Lunatics lembra? é, exatamente aquilo ali foi uma desgraça <risos> né? mas tudo bem Nossa, isso eu nunca assisti, tenho zero vontade de ver e aí chegando meio que a assim, finalmente é e esse é um ponto que, do, dos rumores que eu não entendi exatamente tá? mas basicamente o, o pessoal do HBO Max Portal vai falar o seguinte as séries animadas estarão no streaming único, uh, mas somente a exibição completa na TV linear. Isso eu não entendi direito, porque do jeito que tá, pelo menos eles postaram, parece que, tipo, olha. Uh, o, o, assim, todos os, episódios, todos os episódios só vão ser exibidos na Cartoon, por exemplo.
1: Não, então.
0: Então, quando tiver no
1: streaming, vão ser só alguns episódios. É. Mas eu... é isso. Então, pelo, pelo que eu entendi... Então, é isso mesmo que você O entendeu? streaming, ele vai servir... Ele vai ser... É, é meio maluco. De novo, a gente tá falando da Warner. Né? Hum. Meio não. Até totalmente louco, né? Mas vai ser o <risos> contrário. Você não vai ter a série estreando... Como a gente vê, por exemplo, na Netflix ou no Disney+. Plus A o estreia... Stream, e a, a gente vai ter ou, ou completo ou um episódio por semana. Não, você vai ter alguns hum. que vão servir de chamariz... E a série vai passar primeiro na TV linear, na TV a cabo. É o contrário. Na cabeça dos Aslav é igual o cinema, é igual o filme. Não estreia direto no streaming. Vai pro cinema, depois vai. Ah, não. Mídia física e VOD, linear, streaming. No caso das séries de animação, você vai ter o chamariz no streaming, pelo menos é o que se, se entende do, do anúncio hoje, que eles estão mudando toda semana, muda. Sim, Seria sim. um chamariz, mas a estreia seria na TV linear. Então você seria não, obrigado... Não, A estreia, sim. Você seria obrigado Perfeito. a ver a, a, a série no linear primeiro, e aí passou no linear, aí não sei se viria para um VOD ou para um MediaFi, sei lá, mas só depois é que voltaria para o streaming. É uma loucura. Se a gente for pra, pra, pra é uma loucura que, que eles mudaram para voltar, né? E outra coisa, assim,
0: é, eu acho que disso tudo é, é, vale usar um, levantar um termo que meio que estava esquecido na, na, na conversa do povo e a gente só acabou lembrando desse termo na quando a gente estava falando sobre o chicoteco. Você vai é. lembrar qual é o termo? Que é o um termozinho chamado pirataria. É,
1: também. Esse é O é que já vi de
0: gente comentando. Eu tinha pensado nisso e de, quando começou a acontecer essas coisas e depois eu vi um monte de gente postando sobre isso. Porque eles vão falar assim, você vai ficar dependendo agora de plataforma de streaming? Que isso, na verdade, traz uma discussão que o pessoal já vem falando sobre o próprio Netflix, que só lança as coisas no Netflix, cancela quando quer, e você depois, assim, tudo bem que eles não tiram, a princípio eles não tiram séries do Netflix, ainda mais os originais, mas eles não conseguem lançar, mesmo as séries com muito sucesso, eles não conseguem lançar em outras mídias. Eles chegaram a fazer isso muito no início, né, com, com House of Cards, o Orange is the New Black, mas parou, total. Né? E o pessoal, por exemplo, agora está tendo um movimento para tentar ver se eles lançam o, o Midnight Mass, né? a missa da meia-noite, em DVD ou Blu-ray, porque assim, é uma série sensacional e eu com
1: certeza compraria, porque adoro aquela série.
0: Né? É Não, uma série né? então assim...
1: Mas para mim o risco da pirataria é mais do que isso. Eu acho que o problema da pirataria que pode estimular a pirataria é esse problema de retirar título de catálogo. Seja por estratégia Sim, que dúvida. você retira, Sim, porque... Dúvida. Ah, mas é uma estratégia porque, sei lá, predador. Tem todos os predadores, os ruins, todo, todos eles estão lá. Ah, vamos uhum. lançar o um novo? Vamos tirar. Então, um ano antes, tira todos os predadores de lá, porque aí quando lançar, a gente coloca de novo. Ou então, ah a gente faz um contrato que, por algum tempo, a gente vai tirar isso aqui, vai emprestar lá, vai licenciar pro streaming da concorrente, lá pro Peacock, lá da da Universal, uhum. ou vai para uhum. ou um, uma outra concorrente nova, ou vai para o Hulu. Então vai ficar, sei lá, dois, três anos fora. Ou seja, você que está pagando aqui, que é trouxa aqui, ó eu assinei porque eu quero assistir. Eu, eu dou um exemplo aqui em casa. Minha mãe assistiu uma série uhum. da Espanha. Só para falar, Netflix faz também uma sacanagem. né é Ela, ela, ela assistia essa série e minha mãe nunca conseguiu terminar. É uma série da Espanha. Porque eu acho que venceu o, o, o contrato né, da, da exibição saiu da Netflix e não entrou em nenhum outro streaming daqui do Brasil então você perde então quer dizer, claro. você que está se livrando da mídia física para ir para esse mundo do digital que está tudo na nuvem, que está tudo no, no, no streaming aí na internet você está estimulando de volta que a pessoa vá buscar outros meios é. de assistir então, você não tem mais o Predador, não tem o Avatar como que eu vou ver? eu não tenho mais o Blu-ray não tenho o DVD, como que eu vou ver? Então esse isso é um outro pra... também problema grave da, da, é, da estratégia é do modelo de negócios é isso aí. Do, do streaming. Que
0: poderia, assim, óbvio que isso impacta de uma maneira muito, muito complicada, mas você poderia resolver isso no, se você, assim, não resolver, mas pelo menos minimizar o impacto se você tivesse esse processo e você comunicasse direito. A gente não sabe os títulos que saem do Netflix. A
1: gente nem De vez estreia, em você vê nem, nem que estreia. Então, a, a gente, gente não sabe, sabe nem que estreia,
0: quanto menos o <risos> que saem. <Porque risos> se... Eles não se importam em fazer isso. E o próprio é, HBO Max Portal, um dos trabalhos, ele fala assim, poxa, o que está que aparecendo? E olha que a, que a que HBO Max é uma que costuma, pelo menos, divulgar o que está lançando. É não, é. Exatamente. Mas também não fala o que sai. O que sai, não fala. Então, assim... Você vai é, complicar. E com toda essa confusão que está acontecendo agora, de tipo, os títulos estão, da Date da estão sumindo, é óbvio que vai aumentar a pirataria. Então, ao invés de você... E, e pode causar com tudo isso daí, fala assim, por que não vou ficar assinando? Date os caras vão tirar tudo de lá. Eu não sei quando eles vão acabar. Sabe? Essa falta de, 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 de cuidado, de pensar no como é que isso está impactando o teu usuário. Que uma das grandes lances do, do streaming é o quê? Cara, vai estar tá tudo lá. É eu acho que a maneira, que isso é uma discussão para outro momento mas essa, a maneira como o pessoal isso o Netflix e agora com, com esse rolo de Timo Max e próprio Disney Plus como eles trabalham essas métricas o que, que eles usam como métrica do tipo, o que, que mantém o usuário, o que, que não mantém o usuário sabe, é, é muito complicado, vou, quando, eu vou usar o exemplo que está acontecendo agora no Twitter o New Gaiman está implorando para você, pessoal, assistam o Sandman, que é baseado nessas primeiras nos primeiros dias que os caras vão dizer se vão renovar a série ou não. Hum. Com todo o bafafá que teve, que o pessoal, muita gente odiando, muita gente gostando, mas assim, tá sendo uma série muito comentada. E o criador, o Neil Gaiman, que é um cara que não é nada, nada é conhecido, olha, por favor assistam. E aí que eu, que eu vi até a gente comparando, falando assim, é, enquanto o Sandman, que é uma puta série legal, é, tô falando a opinião dela, não tô entrando no mérito, tá? A, a, a série legal tá... Assim, tá com medo se vai ser renovado ou não? Você tem aqueles filmes tipo 365 dias, hum. que, que consegue ser o, o... Como é que fala? O... Os o 50 tons de cinza piorado, né? Que os caras já estão tá no terceiro filme. Que o pessoal esquece quando teve aquela... A, quando o, o, o Netflix fechou com o Adam Sandler para seis, sete filmes, e o pessoal... Nossa, filme do Adam Sandler, que porcaria. Por quê? Porque o Netflix também... Isso é uma coisa que eu não posso negar, o Netflix, ele sabe que eu preciso atrair gente nova. É, tudo bem que, que a ideia deles é manter gente lá dentro também. Só que o lance, quando ele lança uma série nova, é o que, que vai fazer o cara parar o que ele está fazendo, algumas coisas, para assinar o Netflix. É. é esse dinheiro novo que entra. Porque perder usuário é o que eles não querem. Né? Então,
1: é, você tem no... esse carro. Mas, a, a mas normalmente, Netflix, ela isso tá... a longo prazo não tem problema. Então, né? Mas a Netflix, ela... também ela está seguindo agora, faz pouco tempo, uma linha de pensamento que a Disney começou a ter e que os Zaslav agora na Warner tem que é, a gente não é só métrica, é métrica e custo de produção. Qual que vai ser o retorno? Sim, e por isso bem. É, é lógico que o Gaiman está ele ele tá olhando para essa parte de audiência também por causa disso, porque isso entra claro. na métrica. Só que se a gente for analisar a, a série, eu não assisti inteira, eu assisti uma parte, uhum. mas eu já vi uhum. muita gente falando assim que o Sandman, ele tem um problema que ele custou... Ele, ele deveria ter mais investimento. Faltou dinheiro. Se você pega algumas coisas ali... É. Parece é. assim que... É. Olha, a gente tem pouco orçamento. Vamos usar mais do orçamento em alguns episódios, em algumas... Dá para perceber isso quando a gente assiste.
0: Sim. Faltou é, dinheiro.
1: Acho... Não é nem o novo do, do Senhor dos Anéis aí. O, a, que foi ah, investimento o... pulverizado... Grande. Sem dúvida. O Sandman não foi isso. Ele, ele teve... Aí você vai falar... Ah, mas por que, que não foi... HBO? Olha, eu concordo com o um colega, não sei agora quem falou, mas eu acho, acho que... Acho não, tenho certeza. Provavelmente, se fosse a HBO, o, dizem, o orçamento seria menor para o Sandman. Seria menor. Menor? Eu acho. Não, eles não teriam o mesmo... Eu, na época que foi comprado a licença para produzir, eles não, não teriam talvez o mesmo... Porque assim... A Disney e a, a Warner, elas investem naquilo que elas sabem que vai dar o retorno certo. Essa, essa é, a, é, a, é a... E é o quê? É super-herói. Você vê até que a animação a Disney tá... A gente não sabe o que vai ser agora do mundo estranho aí, o novo que vai ter. Eles não estão... Nem o marketing. O marketing tá pífio pro filme. O marketing tem, tá zero desse Então filme. O, Sandman, é o Sandman, nesse aspecto, ele tem uma vantagem que a Netflix investiu. Só que se a gente assistir a série friamente, assim, assistindo pelos valores de produção, a gente saca, que fala assim, olha, faltou orçamento aqui. Então tem uma uhum. série ali que se você compara com o quadrinho, ó, aqui te, teria que ter uma multidão, sei lá, de criaturas aqui, não deu para fazer, vamos fazer de longe, porque não dá, não tem um investimento para fazer aqui o um negócio. E aí tem um, uhum. acho que é o episódio 5, 6, aí começa a melhorar. Aí você vê que os caras, ó vamos pôr mais orçamento aqui. Então, uhum. a lógica hoje do streaming, é. ela não é só métrica. Ela é métrica ligado ao custo de produção para ver qual que vai ser uhum. o meu retorno disso aqui. Sem
0: então, dúvida. essa está assim, tá,
1: tá, tá sendo... Eu entendo seu ponto. Um que eu acho que a questão, aí, né?
0: é, acho que a questão do Senna tem outros pontos que eu acho que tem decisões criativas, independente do, do valor gasto, mas tem decisões criativas que eu não sei, eu fico
1: assim também eu sei que tem a ver com licença também com uso também de pessoa tem uma, uma série de coisas, e problemas tem, relacionados tem, pra, é, pra
0: variar, nada é tão simples assim, não é tão né? simples, mas eu não sei tem algumas decisões criativas com o Sandman que eu, que eu fico meio, que eu achei meio estranhas é, ao mesmo tempo que eu acho que essa série com essa vibe meio Dr. Who se a gente tá falando de um, de um escritor em inglês, falando e tudo mais eu acho que de certa maneira combina mas tem eu só achei ok a série do Sandman não achei essa desgraça que muita gente pintou mas também o pessoal falando que, caraca, que série espetacular. Não.
1: Olha, eu vou, eu vou ser meio maldoso aqui, mas de novo. Eu, um colega, assim, eu deixo como dica cultural, acho que deve ser até pelo tipo de série que... que, que que é o Sandman, eu acho que vale a pena assistir. Mas sabe qual é a impressão que eu tive assistindo o Sandman? Lá vem Malabal. maldade aqui. Né? Lá vem maldade, vamos lá. Toma Parece um Supernatural mais sofisticado, assim, uma coisa um pouquinho mais... Sabe a série? So, so, sobrenatural? Sim, isso é super, Eu me senti assistindo o Supernatural, só que mais fantasioso, ali uma coisa assim... Não foi pra mim uma grande... Uma, pra mim o Sedman não, 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 não surtiu em mim nenhuma assim... Oh, que coisa maravilhosa. para Pra mim, eu concordo. assisti como se eu estivesse assistindo o Supernatural. Pra mim, foi, foi isso.
0: Vale é, a pena, assim é que...
1: divertido, é gostoso, mas...
0: É, ah, eu, só que, eu só queria dizer ah, que os bastidores está tendo tá, briga aqui, viu é, gente? Está tendo briga. Assim, <risos> a Ana que está tá, tá aqui filmando, né, está editando, dirigindo o um programa, já falou que está pedindo as contas, que não tem condições <risos> e que ela vai embora. É, ó, acabei de ouvir a porta <risos> fechando. Pelo amor de Deus, não, né? Mas, é, Isha, até o Bruno Mas, tá tá Super Net é gente, bom, bom, gente não é ruim. <risos> não está falando do Super, super não, é, é Está falando do Sandman Pô eu sei, mas eu tô falando. É, é eu tô eu... falando porque eu gosto. É, é bom, não, mas é bom bem, nesse nível, bem. né? Não, é que eles estão putos que a gente tá metendo pau no Sandman, esse que é o lance. Né? Mas assim, concordo. Mas que não você é tá essas falando,
1: coisas também, né, né, gente?
0: Não é essas coisas. Eu,
1: eu também acho, achei que foi. Né? Faltou dinheiro. dinheiro na série, faltou dinheiro. Ok. Quem tem, tem bom tem, olho. Tem percebe coisas que acessem que você Você vê que você assim, mudou, né? Tá falando de
0: Sandman agora aqui, né? É, então calma, não vamos desvirtuar porque o programa mandam... também já tá gigantesco. Então, assim. Em qualquer outro momento a gente fala de série. Então assim, pra, pra chegar na, nesse ponto assim, a, última, a última questão de rumores que estão falando também, que é a questão de que, que a Warner quer aumentar a presença no Oriente e que estão querendo investir em produções japonesas e coreanas sobre o banner da Warner Animation Group. Né? Que é basicamente um movimento que a própria Disney a, a própria Disney tá fazendo. Tá? Então também não é nada fora. É um fora, movimento né? esperado tá? até. né? Exato, exato a gente já falou que milhões de vezes assim, o quanto o Netflix tem investido tão bem então né? eu só faço um parênteses aqui é rapidinho realmente? Realmente? sim sem dúvida, sem dúvida eu fico fazendo, abrindo parênteses agora eu fico imaginando o que que teria acontecido se a Crunchyroll ainda tivesse com a Warner e ela tivesse feito a, a, tivesse ido junto com, com, com a Warner a Discovery o que que teria acontecido nesse processo cara Ai. eu não sei eu não sei eu não sei é. o caos que seria isso né mas tudo bem então assim tudo isso, acho que é para chegar no, no encerramento, eu levo na seguinte questão. Ah, ah, que, que o ponto é, que, que vai acontecer é o agora? Viago,
1: é o anticristo. É,
0: ah não não Eu, eu acho que é um isso. pouquinho. Né? <risos> eu acho que é um pouquinho, porque eu acho que assim, ele está... Não há foco nenhum, como eu falei. Excel. Abriu Excel, o que não é gigante, o que não é discovery, corta e beijo e abraço. E deve ter gente lá dentro os, os que Zavlab deve tá estar é, é Ele segurar, usa a planilha, entendeu? É o Zé Planilha. Não tem, outra, não tem outra palavra. Ele é um cara que vem para fazer conteúdo que, te, que, que o gasto é super pouco. Ele pegou uma empresa gigantesca e ele falou assim: eu preciso cortar é, é, dívida, porque os investidores estão me cobrando. Só que é um cara que está cagando para as marcas e para todo o relacionamento que tem com os fãs e com os criativos. Sabe? Eu não duvidaria nada nos próximos meses, de, de, assim, tirando, passando todo esse, esse turbilhão que está acontecendo, de um monte de gente que vai evitar fechar contato com o agora, porque provavelmente o cara vai falar assim eu quero fechar um contato com o Warner que eu não sei se meu filme vai, vai ser feito a galera vai começar a cobrar muito caro pra estar lá pra pelo menos garantir que o, que, vai, que o trabalho vai valer alguma coisa, e eles não vão pagar, vai ser um caos né? vai ser um completo caos e aí o, o ponto que chega aqui são as perguntas que eu fico no ar é, o que vai acontecer com a DC? o filme do Flash, com todo esse caos que tá acontecendo com o Ezra Miller aí tá aí, né eu achei muito legal que assim nos últimos dias o Ezra Miller deu um, um uma declaração falando que, que ah não, eu estou entrando agora para fazer um tratamento de tudo isso que eu estou passando né e tudo mais, que eu falei assim cara, alguém lá dentro falou assim, a gente já filmou, mas estou trouxendo e aí que essas coisas que para mim não fazem sentido ou mais ou menos cara, esse porra do filme do Flash vai ter que sair e esse teu toda essa confusão que está acontecendo aí é um caos, se você não se tratar agora, eu vou te processar até você ficar sem nada, se vira e aí ele deu declaração. É muito a impressão que eu tenho. Mas o ponto é, o que está que passando na cabeça dele com referência a DC? O que está que passando na cabeça dele com referência a Looney Tunes? Porque eu falei assim, ah, os personagens do Pernalonga e tal. Dois filmes do Looney Tunes prontos. Vende para os outros, sabe? Nada está fazendo sentido. E com referência às outras animações. Todos os outros projetos que estão acontecendo. Filmes sendo cancelados. Séries sendo canceladas. Sabe? É, 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 uh, outra coisa. E aí é uma... Uh, uh, eu, eu já vi isso, obviamente, que isso ainda é nem rumor, eu já vi gente comentando. Mas uma coisa pra ficar ligado: que, o que, que vai ser? O que que, como que isso tudo vai impactar, principalmente a Cartoon Network Brasil? É uma das poucas ainda no, no, no Brasil, na situação que a gente está hoje, que ainda estava produzindo séries. Tipo, Irmão do Jorel, Oswaldo, Ninjin, que eu, eu não sei se eles só fizeram uma temporada, se tinha plano de fazer mais. O Ninji, especificamente, eu não sei. Mas especificamente a questão da Animalu. Quem é irmão do Jorel, Osvaldo e anima o show para o Por mais que... Você até tinha comentado comigo antes da gente começar a gravar, que fosse assim, meu, tem que ver muito a questão do custo, né? como você falou mesmo, você tem métricas e custo de produção, então o custo de produção pode ser mais baixo, até por causa da questão de, de algumas leis de incentivo, que por mais nesse caos que o Brasil tá, ainda rola alguma coisa, né? principalmente porque a, a própria Cartoon ela tem direitos sobre a obra, então é uma obra da própria Cartoon, mas... Para eles, como eu falei assim, a, a HBO Max tá cancelando títulos no, no mundo inteiro. A própria Marina Rodrigues falou que, por causa, principalmente em países onde a legislação tá assim, praticamente não tem legislação pro streaming, eles estão cortando um monte de coisa, inclusive pro, 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 programas locais. Diz que um que está tendo menos problema hoje é justamente a França, que a gente sabe que é bem sólida nessa questão, né, de, de legislação. E os caras estão. Você fala assim, é, você entra aqui do jeito que eu quero, você não entra. Né? E... E isso que eu que eu fico que eu fico mais preocupado, tipo, o que que isso pode impactar na situação ruim que a gente já tá hoje? Uh, obviamente que a gente tem eleições daqui a alguns poucos meses, então só rezando para pelo menos o o cara lá e os quintos dos infernos, é, para ver se começa um processo de renascimento, né? Que também vai tomar tempo, não vai ser na prova E com mais isso acontecendo, qual que vai ser o impacto nas produções, né? E e também, para finalizar, que eu deixo minha pergunta no ar também é qual que vai ser o impacto disso na HBO Max aqui no Brasil? Porque, como eu, como eu mesmo comentei, tem vários títulos que já estão sendo removidos. E a gente não sabe. Tem que despender de alguém dar uma olhada lá ver o que está rolando ou não. Né? E como tem, obviamente, a gente vai. É, a questão da HBO Max especificamente vai dar problema. Vai dar problema assim, vai, vai gerar mais confusões, ainda mais com a questão da, da fusão dos serviços, como que eles vão apagar um, como que vai ser esse processo de transição do HBO Max para o serviço que ainda não foi nomeado. Né? o que isso vai ca causar inclusive em demissões na, 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 na Warner no Brasil, gente é, eu não eu eu sei se você eu vai eu eu querer falar alguma coisa agora, mas assim meu ponto é, a gente está gravando agora, daqui, eu, eu posso chegar daqui a pouco e abrir o Twitter e o caos está tá pegando fogo né, então a gente com certeza que vai ter ainda muito mais
1: informações nos próximos dias uh, eu, selfie, tenho algum mais comentário? eu tenho certeza eu tenho certeza <risos> que teremos novidades <risos> nas próximas semanas. então eu não vou falar mais não... nada eu, eu não duvido. Então, essa. De é,
0: falamos pra caramba, deixamos muita informação. Eu, a, a minha ideia aqui foi tentar dar um, um norte, mesmo que seja uma opinião pessoal, é muito dado a gente não tem. Né? Mas é, continuem nos acompanhando, que a gente com certeza Bebemos vai voltar a falar uma coisa sobre de isso. até
1: vídeo falando de Sandman né, aqui. Né? Então... É.
0: O né? que não falta.
1: <risos> Meu Deus do céu, você tá falando de Sandman de novo?
0: Pumba! Então, é isso. Mas é isso, gente. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Lembrando sempre que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas grandes plataformas de podcast. E também lembrando sempre vídeos no YouTube toda quarta-feira. A gente teve as últimas semanas e aí ficou sem justamente por causa desse, dessa questão, mas já voltaremos normalmente com os vídeos. Tá? Conteúdo não falta. E basta procurar sempre por animação. Se você gostou desse episódio... Compartilhe com sua rede de contatos, escreva um review, dê sua nota nas plataformas de podcast. Sempre lembrando que o Spotify também está com pontuação, o, o Apple Podcasts tem também já pontuação já de tempos. Então dê lá as cinco estrelinhas, o máximo que você quiser dar. Deixe seu comentário lá também porque isso ajuda, tá? É, principalmente a divulgar né, a animação para mais pessoas. E lembrando que você pode ouvir sempre direto para o nosso site animaçãopod.com.br Como isso foi um assunto longo, vamos chegar agora às dicas culturais. Então,
1: serve meu amigo, qual é a sua dica cultural de hoje? Bom, vamos lá. Primeira é, quando a gente está falando tanto da retirada de títulos da HBO Max, fica uma dica aqui para conferirmos as animações enquanto elas estão lá, né? Antes que elas sumam. Então vamos assistir, né? Ver, ver o que, que tem de bom lá, porque... Sei lá, do jeito que as coisas estão... Mas o problema é que,
0: assim, os caras estão tirando sem avisar, né? É, então, então, por é, então isso, entrem o lá que porque tiver, vai saber. É,
1: Tem um dia que vai, é que vai acessar vai retornar. Não... É, nem o HBO Max pode existir. então... Agora, minha dica principal aqui é para o Experimenta Anima, né? Que é um, um fórum aí de, de animação experimental promovida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, quando ela ocorreu aqui em 2021... Eu comentei aqui com o Paulo, aqui na, numa das edições do Animação. Uh, este ano eu estarei numa das mesas de discussão, que é podcast e suas relações com o mercado de animação. Uh, vão participar Vinícius Augusto Bozo, do podcast Se Anime, o amigo Léo Francisco, do Papo Animado, a Larissa Prado, do podcast Mulher Anima, e eu, do Animação. Infelizmente, o senhor Pedro Naine do Pode cartoon não vai participar. Eu sei que ele está muito ocupado também.
0: Ah, Aliás, que pena. Quem cara. não? Isso está, é muito legal, né? Porque é a gente verdade. sabe
1: que que os podcasts eles estão aí até com uma, uma uma publicação irregular, né? A gente vê que vários estão já algum tempo sem atualização. O nosso é o que está um pouco mais firme nisso. Mas esse vai ser um dos temas justamente por questão do impacto no, no mercado, questão de audiência. É, formatos, linguagem, então tudo isso a gente vai. vai ser um papo bem legal. E a ideia depois é que essa discussão ela seja depois divulgada nos próprios podcasts, né? Então isso vai ser bem legal para que o público também acompanhe um pouco sobre essa discussão da, da importância dos podcasts, como que a gente pode melhorar, né? Se está se causando alguma diferença, né? Então vai ser bem legal. Vai acontecer no dia 25 de agosto. Então, quando essa edição estiver ao ar, já terá acontecido. Mas o que, E eu estou acompanhando outras mesas, né, outras discussões no Experimenta Anima. Assisti uma, uma apresentação muito boa do professor João Liberato, que é da Universidade Federal do Sergipe, que é especialista em trilhas sonoras. Então, ele, ele é músico, ele é do Departamento de Música, mas ele tem uma especialização ligada a trilhas de animação. Então, foi muito bom. Então, Já está no YouTube, então coloquem na Experimenta Anima, é, João Liberato, foi bem na abertura né, do evento aqui de 2022. Então, confiram que é bem legal. Como não vai, não vai ter esse ano o C-ANIMA, que é o Seminário de Estudos de Animação, eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial para o Experimenta Anima, que vai ser o, o grande evento de, de animação. É, e aí, nesse caso, ele, ele liga não apenas a parte acadêmica, mas a parte técnica, porque tem muitos animadores, muita gente que trabalha com animação participando, então... Merece, sim, que todo mundo confira. E qual é a sua dica, Paula? Perfeito. Ah,
0: antes, só de passar para a minha dica, só lembrando que então, o programa é dia 25 do 8, né, o, o, o painel né? sobre podcast no experimento Anima é dia 25 do 8, às 18 horas, e uh, eu já publiquei nas, nas redes sociais do animação o link direto para esse... Pra esse... Ah, okay, é. É, programa, né, para exatamente para esse painel Então vocês podem visitar Seja no Twitter, seja no, 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 no Instagram, Facebook Tá lá, tá o link, então vocês podem acessar direto Que Não, não haverá problemas, e, e também assistam Obviamente os outros painéis tá Porque vai ser, tá sendo, tá sendo muito legal mesmo tá? E minha dica Cultural, obviamente é a mesma que o que o Salve comentou Tipo, continue, sei lá Fica aí no HBO Max e assista o máximo que você puder Porque amanhã pode acabar né? Mas o principal é que saiu esses dias a confirmação que a Netflix renovou para quarta temporada Opa, a, aquela, aquela tá série de, de, de animações né? do Love, é. Death and Robots. Uhum. Então foi para quarta temporada. Então eu falei: Putz, já saiu o um trailer, um trailer e tudo mais. Então a, a minha dica é: vejam as temporadas anteriores. Eu estou extremamente defasado. Acho que eu vi três ou quatro episódios da primeira temporada ainda, gostei dos que eu vi. Sabe? Então, vou aproveitar essa deixa vale para terminar de ver. Vale muito a pena. Já foi dica, inclusive sua, né, Selby? Dica é. cultural, acho que passada. Eu e falei assim, acabei lembrando disso.
1: Que eu assisti.
0: Isso. Então, foi como eu acabei lembrando que ele foi renovado agora a quarta temporada, eu falei, beleza. Gente, vão lá, assistam, porque é realmente muito bom. É difícil pegar... É, e a gente tá falando agora justamente de HBO Max com esse negócio de falar assim, vamos só aplicar IP e que se dane. E pegar é, é, animações assim que são muito mais... É, eu não diria nem conceituais. Conceituais parece uma coisa muito mais... Que não faz sentido e tal. Mas justamente visões diferentes. Storytelling diferentes. E utilizando animação. Vários tipos. Vários estilos técnicos de animação para isso. É muito legal. É, eles têm budget. É muito, muito bem feito. Tá? Então, vão lá. Assistam as três temporadas Love, Death Robots. Super fácil de assistir. Porque são curtas, né? Assistam porque vale muito, muito, muito a pena. E chegamos ao fim
1: de mais uma animação. Sabe, meu amigo, algum comentário final? Não, porque já estouramos o horário aqui. Chega, o pessoal vai dormir daqui a pouco no podcast. É verdade.
0: Não, vai não, vai não. Porque a, gente, a gente, pessoa boa, assim, a gente, a gente entretém. Tomar café né? assistindo aqui. E, e, também, também. Tomar café ajuda. É, então, agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, né? edição de Soul e Design, ao Bruno Fernandes, produtor de conteúdo em mídias sociais, ele não pediu demissão de ainda, né? a Ana Martini, direção de edição de vídeos, se ela tiver ouvindo a gente ainda, porque não sei, né? É, aos nossos apoiadores, Renan Frade e Regina Martini, a você, caro ouvinte, que nos ouve prestigiar a cada edição e espero que né, tenha também tirado uma folga, mas volte para ouvir esses e os próximos episódios. E claro, ao meu sempre amigo de bancada Selby Pegoraro. Eu sou Paulo
1: Martini. Eu sou Celby Pegoraro. E até o próximo episódio. E até a próxima.